0: Mesdames et messieurs, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je suis ravie de voir qu'il y a du monde ce soir et des jeunes. Alors, euh, bienvenue pour cette ouverture de saison avec une table ronde un peu spéciale, plus sous la forme d'une rencontre sur le mouvement de Neuchâtelois de la grève pour le climat. Alors, je tiens déjà à remercier les intervenants ici présents pour un mouvement qui n'a ni chef ni porte-parole officiel. Ils témoignent à titre individuel, car le, le concept, justement, ce n'est pas de mettre certains plus que d'autres sur le devant de la scène. Ainsi, il y a souvent un tournus dans, quand vous représentez votre mouvement. Mais je vous les présenterai plus en détail juste après avoir annoncé, j'espère que ça va comme je parle dans le micro, notre prochain rendez-vous. Je tiens à être fidèle à certains rituels qui sont assurément l'un des gages de pérennité pour ce lieu qui fête, vous le savez, cette année c'est 75 ans et les festivités continuent, vous le verrez. Encore, je m'habitue aussi. Voilà. Donc chaque samedi, il y aura. Ça, ben, printemps, il y avait plutôt un, ben, un face à face avec des grands noms. Cette deuxième partie des festivités est considérée comme une phase en soi où on essaye plus des choses expérimentales, on sort des sentiers battus, avec des rendez-vous chaque mois un peu différents sous forme de laboratoire. Il y aura par exemple une conférence gesticulée le 26 octobre, une journée participative le 16 novembre où vous pourrez faire euh, suivre un atelier philosophique, un atelier d'écriture autobiographique et encore une œuvre d'art participative. Et puis encore, pour conclure les festivités, le 12 décembre, une conférence de sciences expérimentales. Mais le prochain rendez-vous à ne pas manquer, c'est samedi prochain, mais juste après le Prix Gaïa, qui aura lieu le 19 septembre, qui est donc notre pr prochain rendez-vous officiel. Donc le Prix Gaïa, vous le savez qui est remis traditionnellement à l'équinoxe et qui veut consacrer des gens qui sont des grandes personnalités qui ont œuvré dans le domaine de la mesure du temps. Donc ça vaut la peine de souligner les lauréats. Suzanne Rohr dans la catégorie artisanat, donc un prix qui est remis par le Musée international d'horlogerie. Laurent Tissot dans la catégorie histoire, recherche et Laurent Tissot est justement l'historien qui a retracé un peu l'histoire du Club 44 dans, notre édition, notre journal, enfin dans le livre qui a été édité pour le 75e, que je vous encourage les membres à venir chercher les, les matins d'ouverture au bureau et les autres à consulter ou acheter. Il est en consultation ici. Et il y aura aussi Karl Friedrich Cheffelet dans la catégorie « Esprit d'entreprise ». Mais le grand événement, je vous le disais, c'est ce marathon de la conférence qui est de type un peu porte ouverte. qui est, Je pense que vous avez, je vous montre, un programme spécial détaillé que je vous encourage vraiment à prendre là-bas. Donc c'est une journée qui s'annonce bouillonnante alors que la défiance envers la sphère médiatique est si grande. Le thème c'est le journalisme de qualité et vous aurez l'occasion de venir voir certains de ceux qui essayent de réinventer le modèle du journalisme comme Edvi Plenel avec le modèle économique de Mediapart qui aurait pensé que Mediapart aurait survécu à cette idée d'autofinancement, où il y aura aussi David Dufresne sur les questions du journalisme d'investigation, de revenir à un journalisme de terrain à l'ancienne. Il y aura aussi Patrick Valélian du site 7info qui prône un, un slow journalisme. Donc il y aura vraiment tout un panel d'intervenants. Ça commencera avec une table ronde à 10h sur le journalisme de terrain. Et ça se finira aussi avec une table ronde avec différents intervenants sur quelles conditions se donner pour un journalisme de qualité. Et entre ces deux tables rondes se suivent des conférences, d'où l'idée de marathon de la conférence, à un rythme assez intense, il n'y a qu'une heure de pause à midi. Il y aura aussi un aspect socio-cognitif avec Fabrice Clément, co-directeur du centre de sciences cognitives, qui nous montrera, comme, enfin qui essaiera d'expliquer comment notre cerveau traite l'info. Alors voilà pour ce samedi spécial. Et ce soir, table ronde sur fond de transition, transition énergétique. On vient de vernir, pour ceux qui nous ont rejoint, une exposition de Marc Renaud, enfin, où il met en lumière les dessous un peu obscurs, ou plus ou moins obscurs de l'électricité, justement sur fond, je l'ai dit, de transition énergétique. Et en prolongement de cette soirée, on va parler plus de transition écologique sur un pan plus large. Mais il y a aussi une transition à l'interne, car vous le savez, je reprends le flambeau de Marie-Thérèse Marie Bonadonna, avec beaucoup d'émotions, un petit peu de tremblement, Et en généreux cadeau, elle, vous a, enfin, elle nous a encore programmé ce beau, cette belle saison. donc C'est elle qui programmé l'a programmée jusqu'à la fin janvier, mais c'est moi qui présente et anime. Alors, si vous vous demandez où elle est, elle a eu la délicatesse de vouloir me laisser la place pour prendre l'espace. Mais elle m'a envoyé un très beau bouquet de fleurs ce matin. Et en voyant à la porte, j'ai dit « c'est Marie-Thérèse, c'est pas mon homme mais... ». <rire> Donc j'ai appris à la connaître un peu. Donc c'était très touchant. Donc elle pense à vous aussi. Donc transition interne, mais aussi transition écologique, ce soir je l'ai dit. Donc Marc, ouais, Marc Renaud, je ne vais peut-être pas forcément en dire plus, il y a son livre qui sera encore à consulter après la soirée et à, que vous pourriez aussi acheter, il reste là, l'association qui le vend jusqu'à ce soir, jusqu'à la fermeture des portes. Donc la suite de la soirée, Alors c'est quelque chose d'assez immense et je suis assez heureux, émue de vous accueillir. Alors que certains prédisent l'effondrement du monde à ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, que vous revendiquez, vous, cette génération, ni plus ni moins le droit de vivre, que cette année, de plus en plus de rapports qu'on a tous lus dans les médias tirent la sonnette d'alarme, le recul dramatique de la biodiversité avec ce rapport de l'ONU, pour en citer que quelques-uns, l'avertissement du GIEC a modifié radicalement notre société si on dépasse de plus de 1,5 degrés d'ici 10 ans, on court vraiment à la catastrophe. Et bien sûr, les incendies qui embrasent la forêt amazonienne, qui a encore plus accentué le climat anxiogène de cette fin d'été. Donc oui, c'est toute une génération, vous le savez, qui, à travers le monde, s'est mobilisée, fédérée, organisée pour répondre à ce qu'ils considèrent comme une réponse inadéquate, alors je cite le site qui fédère tous les groupes régionaux Climat Strike une réponse inadéquate des personnes aptes à assumer leurs responsabilités et s'occuper de la sécurité de notre société. Alors vous le savez aussi, la boule de neige a été lancée par l'activiste Greta Thunberg en août 2018 qui a voulu faire grève tous les vendredis devant le Parlement suédois jusqu'à que des mesures concrètes soient prises. La boule de neige a grandi, grandi et continue de grandir. Et ici, particulièrement à la Chaux-de-Fonds, dans ce foyer aussi qu'est le lycée Blaise Sandrard, qui a des approches vraiment enfin, exemplaires pour, rendre vraiment, pour promouvoir des actions concrètes et citoyennes... Et ici, les jeunes, donc, qui sont ici, les jeunes du monde entier, veulent à nouveau des matins qui chantent. Alors moi, qui viens d'une génération qui se disait, où on se disait qu'on était désenchanté, eh oui, ils veulent réentendre le chant, des oiseaux aussi, car vous ne le savez peut-être pas, mais 30% des oiseaux ont disparu. Donc on entend de moins en moins aussi, le printemps, le chant des oiseaux. Par contre, on entendait de plus en plus ce printemps, leur voix s'entendre. Alors, ils ont décidé de se fédérer depuis ce début d'année. Enfin, ils vont nous raconter plus. Et depuis, ils font grève, ils organisent des manifestations régulièrement. Ils sont parfois des milliers dans les villes romandes. La question de ce soir, c'est la grève, pourquoi faire ce soir, ils viennent témoigner de leur engagement, de leur espoir, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de leurs revendications et de leur actions, Car leur mouvement, vous le verrez, ne se limite pas à faire la grève ou sécher les cours, comme certains esprits chagrins ont pu le dire. Mais vraiment, ils utilisent aussi des actions concrètes et diverses comme le levier de la politique institutionnelle pour faire passer des motions populaires, dont j'imagine ils nous en parleront, pour forcer les milieux économiques et politiques à mettre en œuvre des mesures vraiment réelles. Car même si plein de villes décrètent l'état d'urgence climatique, il y a toujours vraiment la question de la mise en action concrète. Et en plus, on peut voir pour conclure qu'alors que la campagne pour les élections fédérales balle sont pleins, que l'argument climatique est au cœur des discussions et des affiches, évidemment, si on regarde dans la rue. Et de plus, cette table ronde a vraiment lieu à un moment crucial, à quelques jours du sommet de l'ONU pour le climat à New York, et aussi cette grande manifestation qui se prépare le 28 septembre. J'aimerais juste conclure que quand enfin, je vous disais cette, euh, ce pont écologique que donné dans, dans cette, ces festivités du 75 e que finalement pour reprendre les mots de Dominique Bourg qui viendra le 24 octobre et qui est un grand activiste et qui vous soutient beaucoup dans ce mouvement que vous luttez pour maintenir la première des libertés humaines qui est celle de vivre sur une planète viable merci de votre présence il ah, y a les présentations j'ai Le plus important. Donc oui, alors donc, ici, vous avez trois jeunes actifs qui sont dans le comité. Je mets entre guillemets parce qu'ils nous expliqueront quel est ce concept de comité. Le comité cantonal de la grève, aussi actif sur le plan communal et certains sur le plan national. Donc ce mouvement est organisé sur la base de la démocratie, sans forme de hiérarchie, revendiquant d'agir en toute transparence, de manière décentralisée, horizontale, démocratique, sans violence et dans un contexte apolitique. Alors Robin Augsburger, toi tu es Aujourd'hui, en ce moment en civilisme, et tu as étudié la biologie et l'ethnologie. Vous devinez qui c'est il est actif dans les domaines de l'écologisme euh, sur des plans très larges. Chloé Dutoit, alors toi tu résides à Corsel cormandrèche tu viens de terminer tes études de droit, tu fais un stage d'avocate stagiaire, tu, viens de com... enfin, tu commences ce stage d'avocate stagiaire, et tu es active aussi dans plusieurs associations, comme enfin, tu es aussi présidente d'Envers et Contre-tout, ce blog assez connu... Euh qui défend tout ce qui est écologique. Et enfin, Anna Ziegler, là, qui vient aussi de la Chaux-de-Fonds et qui vient de finir son lycée et qui se prépare à prendre une année sabbatique pour voir où diriger le reste de sa vie. Enfin, Peut-être pas le reste parce que c'est un peu ambitieux, mais en tout cas, ces prochaines années. Et enfin, Pauline Seiterley, bien connue. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation, qui sera notre modératrice, qui est sociologue de formation, journaliste à la RTS, très intéressée au sujet de société, qui, vous le voyez aussi, attend un enfant. <rire> je pense que cette question de, de quel monde on lègue à nos enfants est évidemment très essentielle en tant que future maman. Alors, merci beaucoup. La parole est à vous. Il y aura donc 45 minutes d'échange. Et ensuite, bien sûr, place à vos questions.
1: Merci, Marie-Léa. Moi, je suis très touchée. Merci. Donc. Euh comme on vous le disait, une heure d'abord ou 45 minutes de discussion. Euh, Chloé, Anna et Robin ne sont pas là pour vous faire, évidemment, une dissertation ou une conférence. Hein. Ils ne sont pas là pour ça, mais pour partager leur vécu, leur vécu dans un mouvement qui est en vie, qui est un mouvement en marche, qui vous rappellera peut-être d'autres mobilisations, j'ai euh, à jadis... <rire> Voilà, des, des choses que vous avez peut-être aussi euh, pu faire dans votre jeunesse pour d'autres choses, pour d'autres causes. Et il y aura certainement des, bah, des, des, des points de raccrochement des, des, et puis peut-être aussi parfois des divergences. On pourra peut-être en discuter. C'est d'ailleurs ce qui serait intéressant de faire dans une deuxième partie. Donc n'hésitez pas à noter vos questions. Euh, si vous avez des questions à leur poser, s'il y a des choses qui vous interpellent, qui vous agacent, qui vous dérangent parce qu'ils sont aussi là pour... Euh, pour vous se frotter aux avis divergents. Si vous n'avez pas de petit carton, j'en ai. Si vous voulez prendre note de vos questions, n'hésitez pas à venir me piquer un bout de carton, si jamais. Sinon, vous pouvez évidemment les noter dans un coin de votre tête et revenir dans la deuxième partie de la discussion sur les questions que vous aurez envie de poser à Anna, Chloé ou Robin. La première question que moi j'avais envie de leur poser, c'est une question très personnelle. Alors quand je leur ai dit Ah, j'aimerais vous poser cette question, on m'ont dit non mais nous on n'est pas là pour parler de nous, euh, c'est quelque chose de plus, voilà on veut parler du mouvement, on veut parler de la politique, on veut parler de nos arguments et pas forcément de nous. Puis moi je leur ai dit mais oui vous savez, le storytelling ça marche bien, il faut donner un peu de vous si vous avez envie de toucher les gens, donc je les ai, je les ai un peu forcés mais j'avais envie de savoir en fait qu'est-ce qui, qu qui les touchait dans, dans cette question d'environnement de, et puis à quel moment ils se sont rendus compte qu'ils avaient cette sensibilité en eux et qu'ils pouvaient pas juste continuer à évoluer dans cette société sans être touchés et se mobiliser pour, pour la cause de l'environnement. Donc je sais pas lequel des trois a envie de se lancer dans la première anecdote enfin de, de ce moment clé où ils se sont rendus compte qu'ils avaient une sensibilité particulière pour l'environnement.
2: Chloé euh, bah, Moi, j'ai jamais eu, on va dire, un, un déclic ou une anecdote vraiment spéciale, <rire> mais... J'ai pas des, par des parents qui sont spécialement écolos, donc j'ai pas du tout été élevée dans un modèle qui peut correspondre à ce que j'essaye de vivre maintenant. Mais euh, je me suis intéressée à tout ce qui touche à l'écologie, à l'environnement, en fait en m'intéressant à l'éthique animale et à l'impact des produits animaux sur l'environnement. Et finalement, à force de, de m'informer et, et d'apprendre par rapport à ce sujet, je suis arrivée sur tous les autres sujets liés à l'environnement. Et euh, je me suis rendue compte que on vivait vraiment dans une société qui est actuellement Fonçait bah, foncer droit dans le mur et que même à titre personnel euh, j'étais peut-être juste une personne dans toute la masse mais que ben en m'engageant et puis en, en faisant également des gestes ben j'arriverais peut-être à faire changer les choses voilà
1: Robin
3: alors moi non plus j'ai pas vraiment eu de, de déclic je crois que c'est quelque chose enfin l'environnement qui m'a toujours intéressé mais de manière un peu un peu diffuse mm -hmm. Il n'y a pas eu vraiment tout à coup, je me suis dit « Ah, maintenant, il faut que je m'engage ». Après, il ben, y a quand même des trucs qui m'ont plus touché que d'autres. Je me rappelle notamment, euh, ben, j'étais encore au lycée, de l'expérience de la zone à défendre du Testet dans la forêt de Simins en France, où il y a un barrage qui était en cours de construction dans une zone humide. Et ben, des gens ont occupé la zone pour éviter de, de détruire le marais. Et il y a un jeune homme, Rémi Fraisse, qui s'est pris une grenade dans la gueule et qui est mort. Et ben évidemment, euh, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, policier, gendarmerie qui mentent pendant trois mois avant qu'on découvre que c'est la police qui a tué. Et là, je me suis dit, ah ben oui, si on veut changer les choses, il euh, faudra se battre, il ne faudra pas juste euh, trier ses déchets et pisser sous la douche. Il faudra faire face à euh, bah, des forces en présence qui sont, qui sont vraiment euh, importantes. Et ben, je crois que c'est vraiment là que j'ai pris conscience. Enfin, ce n'est pas vraiment un déclic, mais euh, ça m'a bien réaffirmé mes positions.
4: Et Anna j'ai pas non plus eu vraiment de déclic de, il enfin, n'y a pas eu un moment où je me suis rendu compte que j'avais un, un intérêt particulier avec l'environnement mais je pense que l'éducation que j'ai reçue puis, et puis des habitudes qu'on prenait d'aller se balader dans la nature euh, d'avoir un lien en fait, avec l'environnement ça a peut-être juste conforté l'idée qu'on en avait besoin et que ça valait la peine de, de le préserver
1: pour la suite, j'aimerais maintenant que vous nous parliez un petit peu de, de ce que vous, euh, vous avez comme représentation du monde dans lequel on vit en, en 2019-2020, euh, du point de vue, évidemment, de l'écologie, du point de vue de l'environnement, de la nature, mais aussi du point de vue des actions politiques. Euh, voilà, Qu'est-ce qui vous alarme aujourd'hui, autant dans l'environnement, dans le constat de l'écologie, que dans l'action ou la non-action, on le verra, des politiques
4: ah. Anna. je dirais que ce qui est alarmant aujourd'hui c'est qu'on a une base de données super accessible euh, on, on sait maintenant à peu près tous qu'il <rire> qu y a un problème et je pense que ce qui peut être angoissant c'est de se rendre compte à quel point l'humain oublie vite le, le danger et le, l'urgence en fait euh, ouais <rire>
1: C'est le fait qu'on voilà, sait les choses, que c'est très présent dans les médias, puis tout à coup, on a l'impression qu'on passe à autre chose et qu'on est capable de...
4: D'avoir l'impression que peut-être l'humain n'a pas des capacités aussi euh, élevées que, que ce que j'imaginais avant et qu'on est faillible sur plein de points, et notamment notre futur.
3: Alors évidemment, il y aurait énormément de choses à dire, mais <rire> moi, un truc qui... Enfin, qui m'interpelle un peu, c'est notre manque d'imagination, en fait. On vit dans un système mondialisé, économique, qui repose sur une croissance infinie, alors qu'on a des ressources finies. Et on se rend bien compte qu'il faut changer, mais on ne sait pas comment. On a l'impression qu'il n'y a pas d'alternative, en fait. Voilà, Thatcher le disait il y a quelques décennies, mais en fait, c'est devenu vrai. Il n'y a pas d'alternative. On n'arrive pas à imaginer autre chose, alors que ben, si on prend le monde économique actuel, le, le capitalisme, il émerge autour du XVIe siècle, il devient hégémonique en Angleterre vers 1750 avec la machine à vapeur, le développement du salariat. Il devient hégémonique au niveau mondial après la deuxième guerre mondiale et le capitalisme financier comme on le connaît aujourd'hui, il se met en place en 1970. Donc vous étiez pas mal à être, enfin vers dans les années 70. Donc vous étiez pas mal à être déjà nés. Donc c'est pas si vieux et on a quand même l'impression qu'on peut rien faire d'autre alors qu'on considère que Homo sapiens c'est quelque chose comme 300 000 ans l'agriculture plusieurs milliers d'années, l'écriture aussi, et en fait, on est bloqué là, on se dit, ah, ok, il faut qu'on change les choses, mais on n'a aucun modèle alternatif, on n'a aucune idée de ce, comment on pourrait faire les choses autrement, et même beaucoup de gens ont l'impression qu'on qu peut pas faire les choses autrement, que c'est comme ça et que ça ne bougera jamais, et ça, ben, c'est évidemment un frein au changement qui est énorme, alors qu'on a besoin de changer nos modèles de société profondément.
2: Euh, bah, comme l'a dit Anna, c'est vrai que en fait... Actuellement, on a la science et puis on a les solutions. Enfin, on ne peut plus actuellement euh, se dire climato-sceptique, c'est juste quelque chose qui n'est pas possible. L'homme a, a clairement, et ça a été prouvé, un impact sur le dérèglement climatique. Et euh, en Suisse, ce qui se passe actuellement au niveau politique, euh, mais aussi au niveau sociétal, c'est que finalement, on a une politique de l'autruche, parce que c'est vrai qu'on a la chance de vivre euh, dans un pays où finalement, on a accès à tout. Et on ne se rend pas encore compte des effets du dérèglement climatique, contrairement aux pays du Sud, qui, eux, ben, euh, clairement, les, les vivent euh, de manière directe, comme on a pu le voir ben, avec la forêt amazonienne, même si finalement, ce n'est pas forcément climatique, mais plus lié à la surconsommation. Euh, mais oui, ben, je pense qu'il y, y a vraiment une, une solution qui est dramatique au niveau de la biodiversité de, de, de tout et... Alors qu'on a toutes les clés en main, en fait, pour, pour réussir à faire changer ça, il faut juste qu'il y ait un, un mouvement et puis que des solutions vraiment incisives soient, soient prises.
1: Bon, vous dites, Chloé, qu'on ne peut pas se dire climato-sceptique et pourtant, et pourtant, encore dernièrement, on en parlait tout à l'heure, des, des politiques en Suisse, des candidats aux, aux élections parlent de, de ça dans leur programme en disant mais en fait non, le, le réchauffement climatique, c'est... C'est un argument qui est fallacieux, c'est pour nous pousser à prendre des décisions qui vont en l'encontre de nos intérêts économiques. Comment vous faites-vous pour euh, réussir à discuter sur, euh, avec des gens qui ont justement des opinions qui vous paraissent euh, un petit peu irrationnelles
2: ben, Du moment que je me dis que j'ai la science derrière moi, euh, je suis une personne rationnelle. Donc j'ai des arguments, je les expose, et si la personne ne veut pas les entendre, ma foi, elle ne les entend pas. Mais finalement, si on va droit dans le mur, et si... Euh, si l'humanité risque ben, de, de, de se prendre un gros coup euh, en plein dans la face, si on peut dire ça comme ça, c'est à cause de personnes justement, qui ne croient pas en la science et en ces faits qui sont, qui sont prouvés.
1: Alors, il y a la science, et puis il y a comment on communique tout ça, comment on communique euh, nos idées, vos, vos, euh, euh, oui, vos, vos, plus que vos idées, quoi, les choses auxquelles vous, vous, enfin, qui, vous, qui vous font avancer dans ce mouvement. Donc, c'est par la grève et le sujet de la soirée, c'est à quoi sert la grève, tout de suite, vous m'avez dit, ah mais attention, on parle plus d'un mouvement que d'une grève. Expliquez-nous un petit peu en quoi ce mouvement, qui, est de, qui était une grève à la base, petit à petit devient quelque chose d'un peu moins, euh, disons peut-être, euh, ouais, moins gréviste, mais plus mobilis mobilisation, mais plus politique et peut-être plus pragmatique.
3: Alors... Évidemment, euh, on, on lance des grèves, mais euh, fin, une grève c'est un mode d'action, mais il faut qu'il y ait une structure derrière, c'est pour ça qu'on a un mouvement. Et en fait, euh, on, on continue à vouloir faire des grèves. Le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que là on a fait des grèves étudiantes, c'est-à-dire qu'on a quitté nos salles de cours et que ça a dérangé à peu près personne. Donc c'était cool pour faire parler de nous, faire entendre nos revendications, lancer une émotion populaire, ce genre de choses. Mais en fait, on met la pression sur. Pas grand monde, on montre ben, au monde politicien oui il y a des jeunes dans la rue il y a des gens qui se bougent mais on force encore personne à faire quoi que ce soit donc en fait notre but c'est pas d'aller enfin d'abandonner les grèves c'est justement de créer des grèves, on essaye enfin on a comme horizon euh, je sais pas s'il est réaliste mais on, on essaye euh, d'une grève générale, c'est à dire des salariés qui arrêtent de travailler qui mettent une pression économique parce que parce que c'est là qu'est le vrai pouvoir, c'est le pouvoir économique, et ce n'est pas des universitaires et des lycéens qui, les, qui quittent les cours qui vont changer grand-chose, même si on peut lancer l'impulsion. Donc on n'abandonne pas les grèves. Mais évidemment, une grève générale, ça ne se décrète pas, on ne peut pas dire « Ok, dans deux semaines, on fait une grève générale ». Donc évidemment, on fait beaucoup d'autres choses. Dans le canton de Châtel, on a la chance d'avoir les, les motions populaires et d'avoir une majorité de gauche et pas mal de verts libéraux et de PDC qui nous soutiennent. Donc on utilise ça. Il y en a qui se lancent dans la désobéissance civile, il y en a qui, qui créent des, des ateliers. Enfin, nous, on fait un peu de d'éducation populaire. On le verra le, à la prochaine grève, le, le 27 septembre. Donc, on aura des cours, on aura des ateliers. Donc, évidemment, il faut qu'on s'élargisse. On qu ne peut pas se contenter de juste dire, OK, tous les vendredis ou un vendredi par mois ou tous les deux mois, on fait une grève étudiante. Il faut qu'on ait une multiplicité de, de modes d'action. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne en fait ce qui faisait notre identité à la base, ça veut dire qu'on rajoute des trucs, plutôt, j'ai l'impression.
1: En fait, c'est la grève des étudiants, en fait, c'est un tout petit point de départ vers une nouvelle grève, quelque chose d'un peu plus grand, plus élargi, plus... plus... Oui On espère. <rire> on verra. Qui, qui sera prêt, ici, peut-être, à faire la grève ce jour J, on ne sait pas quand, encore Donc. Un mouvement qui est né au niveau national, il y a peu, qui n'est pas vieux, hein, qui a peu plus d'une année, c'était au mois d'août de l'année dernière, qui a très très vite s'aimé à travers le monde, et puis il est arrivé à Neuchâtel. Chloé, à quel moment le mouvement de grève des étudiants a pris à Neuchâtel, et à quel moment vous-même, Chloé, euh, Anna et Robin, vous êtes entrés dans le mouvement, et pour quelles raisons, et comment
2: euh, à titre personnel, j'ai en fait, été contactée sur un de mes réseaux sociaux. C'était visiblement un message de groupe, parce qu'Anna a, a reçu le même, euh, qui, euh, qui nous invitait à venir à une réunion nationale euh, à Berne le 30 décembre euh, 2018. Du coup. Et il euh, ben, y a un groupe qui s'est créé sur, euh, sur un une application de messagerie euh, instantanée sur euh, nos téléphones euh, portables, parce bah, que c'est vrai, bah, oui, je le dis comme ça, mais c'est WhatsApp, donc je ne sais pas si tout le monde connaît. <rire> mais euh, en fait, tout se passe beaucoup sur, sur justement WhatsApp, Telegram et ces messageries instantanées. Et euh, à partir de là, il y a un groupe qui s'est créé sur Neuchâtel. On s'est tous rencontrés à la Réunion nationale, où il y a eu des groupes qui sont créés pour, euh, bah, sur plusieurs thèmes, euh, éducation, réseaux sociaux, revendications, etc., et après, avec toutes ces idées et les revendications qui ont été aussi prises euh, durant euh, cette réunion-là, on a créé des groupes d'établissements pour tous, justement, les établissements euh, du canton de Neuchâtel, ou en tout cas un maximum, afin d'avoir euh, bah, des forces vives dans chaque établissement pour pouvoir organiser la grève euh, du 18 janvier. Donc, euh, entre le 30 décembre et le 18 janvier, on a réussi à mobiliser euh, des personnes pour organiser une grève qui a réuni euh, plus de 1500%. Oui, voilà. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'assez fou et enfin, on est vraiment très fiers d'avoir réussi à, à faire ça.
1: Anna, donc c'était le même moment, au même moment vous êtes engagée, vous êtes aussi allée à Berne, c'était un petit peu le même type de procédé
2: euh,
4: Oui, exactement. Et puis, euh, ben, comme l'a dit Chloé, on a dû un peu essayer de propager le message euh, qu'il y avait ce projet de grève le 18. Et euh, à ce moment-là, c'était un peu compliqué parce que, nous-mêmes, on ne savait pas tellement ce qui allait se passer, euh, euh, quelles allaient être les répercussions, et pourtant, bah, on devait paraître un peu quand même certain de ce qu'on disait. Et c'était. Euh...
1: Je vous imagine, vous étiez encore au lycée, ouais. euh, vous revenez de Berne, et puis vous, vous êtes là, puis vous vous dites, ben là, maintenant, c'est le moment, il faut que j'aille vers les gens, il faut que je leur dise, venez, venez, on va faire un truc, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Comment ça, vous étiez déjà un petit groupe euh, à, à La Chaux-de-Fonds
4: ou à baisse sandra euh, Oui, on était trois ou quatre. Mais après, il ben, y a directement plusieurs autres lycéens qui ont répondu sur les groupes WhatsApp. On s'est vu pendant les vacances. Et puis après, il ben, y a eu pas mal de, de propagande dans le lycée. Et puis, peu à peu, ben, les gens en discutaient entre eux. Personne ne savait vraiment quoi en penser. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça en discutait pas mal. Et puis, euh, finalement, il y a eu une réunion pour en discuter de vive voix. Et... Bah, de nouveau c'était assez, assez complexe on, on avait tous des idées différentes et pourtant il y avait des, des revendications établies au niveau national et puis c'était tout nouveau fin.
1: je crois qu'à la Chaux-de-Fonds ça se passe assez bien la mobilisation, Robin, Anna vous qui êtes les deux chaux de comment ça se fait que le mouvement de Châtelois est comme ça pris racine si fortement dans, dans la ville
3: alors déjà un truc tout bête c'est que bah, Chaux-de-Fonds c'est la plus grande ville du canton donc forcément il y a plus de gens et ensuite, bah c'est vrai en fait, il y, y a un peu deux pôles, bah là c'est un peu en train de, de s'élargir, mais au début c'était vraiment l'université qui a une culture militante euh, très forte, il y a plein d'associations étudiantes, ça bouge beaucoup, et le lycée blaise justement, qui euh, pourtant sociologiquement ressemble beaucoup au lycée euh, du bas, mais ce qui change sûrement, bah, c'est peut-être un peu plus une culture militante, un peu... Euh, alternatives, on fait un peu les trucs qu'on coin tout seul, on voit beaucoup dans le monde culturel ici il y a plein de petites salles, les trucs euh, qui sont montés avec trois bouts de ficelle et, euh, et des économies de bouts de chandelle et, et du coup on a un peu peut-être euh, cette, euh, bah, cette habitude un peu, un peu euh, C'est une des... question
1: d'orientation politique
3: ben, Je sais pas c'est une question d'orientation politique mais probablement que les gens du haut sont un peu plus à gauche que ceux du bas mais après c'est un peu ce truc où on a un peu l'habitude de faire des trucs par soi-même puis il y a aussi le fait que ben, la, la direction du lycée, en fait, il euh, est pour beaucoup. Euh, ben, alors, il n'y a pas eu de sanctions dans le bas ou quoi, et même je pense qu'ils n'ont jamais pensé, mais c'est vrai que euh, dans le bas, les gens ne sont pas mobilisés tant qu'il n'y a pas eu la décision du Conseil d'État qui dit « Ok, clairement, il n'y a pas de sanctions », alors que dans le haut, je crois que ça n'a même pas été une question. En fait, Personne, ni parmi les profs, ni parmi les élèves, sont dit On va, être, on va avoir des sanctions ». Et euh, ben, je pense que le lycée blaise c'est le seul lycée de Suisse où le directeur a dit le 18 janvier... Euh, face caméra, quasiment en direct, ah ben oui c'est très bien cette grève là, c'est très bien, c'est de l'éducation civique appliquée, alors qu'à d'autres endroits, dans d'autres cantons, il y a eu des sanctions et tout que dans le bas, ils étaient, enfin ils ont dit en gros, on voit pas ce qui se passe, mais dans le haut il y a eu un encouragement carrément c'est aussi dans le haut qu'on a créé des jardins collectifs ce genre de choses, donc il y a vraiment cet esprit assez particulier euh, du, du lycée blaise où le but c'est pas juste d'apprendre des connaissances académiques, mais c'est vraiment de d'apprendre des choses pratiques aussi, et je pense que vraiment c'est pour ça, plus que pour l'orientation politique, que, euh, que chaux de fond a été un peu le fer de lance au début de ce mouvement.
1: Aujourd'hui, vous vous retrouvez régulièrement dans le cadre donc de ces comités euh, de grève ou comités de mouvement euh, cantonaux,
3: ça se passe où, ça se passe quand, ça se passe comment Ça se passe quand on peut et où on peut, donc euh, mmh. on a vraiment utilisé... Tous les endroits possibles et imaginables, pas mal de salles à luni parce qu'on peut les avoir gratuitement, mais on a fait une conférence de presse au lycée, on s'est vu dans des, dans des bistrots, on s'est vu dans, dans différents lieux. Euh, ça se passe comment ben, on essaie de se mettre un petit groupe où on se dit ah il faut qu'on parle de ça et il faut qu'on le fasse avant telle date. Et une fois qu'on est un petit groupe à cette mise d'accord sur une date, on l'envoie sur tous les groupes d'établissements enfin tous les groupes cantonaux, enfin du canton de Neuchâtel quoi. Euh, on dit le lieu, l'heure et puis, de euh, temps en temps, on a établi un ordre du jour à l'avance, généralement pas. Euh, premier truc qu'on fait, c'est dire bonjour, euh, manger et euh, désigner qui prend le PV. <rire> et après, ben, bah, on discute. Voilà et, euh, généralement pas vraiment directeur de séance. Des fois, qu'on est beaucoup, il y a quelqu'un qui distribue la parole, mais enfin, euh, c'est vraiment des, des, euh, des réunions qui sont ouvertes à tout le monde, donc. Euh, qui se pointe à le droit à la parole autant euh, bah, s'il vient pour la première fois ou s'il est là depuis le début. Puis on essaie vraiment d'élargir à, à tout le monde et de prendre nos décisions au maximum par consensus. Et si on ne peut pas, ben, on vote. puis On essaie d'avoir la majorité la plus large possible jusqu'à ce que ça convienne à tout le monde.
1: Anna, tout à l'heure, vous nous disiez que vous n'étiez vous pas toujours d'accord euh, dans le cadre des premières, euh, de la première cellule à, au lycée Blaise-Sandrard. Comment on fait pour... Euh, Évoluer comme ça en groupe de jeunes qui viennent de milieux différents, qui viennent d'études différentes et qui ne sont pas toujours d'accord. Comment ça fait comment on fait avancer
4: les choses Bon ben déjà ça avance pas très rapidement parce que comme l'a dit Robin, on marche par consensus. Donc euh, par exemple aux réunions nationales, euh, des fois on passe euh, des ben, des heures vraiment à voter sur certaines questions, sur certaines questions pourtant très qui pourrait sembler euh, pas très importante, mais... Comme, quel,
3: comme quelle question
4: bah, euh...
3: On a passé quelque chose comme une heure et demie à savoir, alors qu'on a largement assez d'argent, combien d'argent on donnait pour le sommet européen à Lausanne Mais en fait, on est un peu, un peu revenu sur ce mode de fonctionnement. Maintenant, on, on fait par consensus ce qui, euh, ce qui relève un peu de notre identité et majorité des deux tiers, en tout cas ce qu'on a fait la dernière fois, pour ce qui relève de questions, euh, on va dire, stratégiques ou... Euh, un peu moins importante. Après, ben, le consensus, le, le gros problème, en fait, c'est que quand on sait qu'il n'y a pas de consensus, c'est celui qui pose la question qui décide du résultat. Parce que si je dis, est-ce qu'on est, qu est d'accord d'avoir des drapeaux de parties euh, dans, dans les manifs S'il y a une personne qui dit non, il ben, n'y en a pas. Mais si je dis, est-ce qu'on interdit les drapeaux de parties dans la manif et qu'il y a une personne qui dit non, il ben, y en a. Donc, euh, on est en train de plus en plus se dire qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on prend nos décisions. Après, ben elle a dit que ça avance pas très vite. Euh, ça fait neuf mois que le mouvement existe au niveau national. On a eu déjà quatre congrès nationaux. Le cinquième sera en octobre. On a eu chaque mois une date nationale. On a eu plein d'événements entre-temps. Je crois qu'on avance quand même assez vite. Enfin, Ce n'est pas un optimisme débordant qui me fait dire ça, mais... Enfin, il ne faut pas non plus qu'on se dise qu'on fait rien, quoi. on avance, on avance, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à prendre une décision au niveau national qu'au niveau régional ça ne bouge pas, on a vraiment des, une structure très décentralisée et on arrive à avancer euh, malgré des dysfonctionnements euh, on va dire, euh, systémiques euh, en notre sein.
1: Ben, on va ouvrir justement le chapitre résultat de votre mouvement. Euh, D'abord, quelles, quelles revendications Alors, Il y a des revendications au niveau national, il y a trois principales revendications, il y a aussi des revendications qui placent qui, qui concernent ou qui sont dirigés non pas vers des institutions politiques, le gouvernement, mais plutôt vers, vers d'autres types de... Enfin, vous allez nous expliquer tout ça. Il y a des motions au niveau cantonal et communal. Donc, d'abord, parlons donc, de ces revendications nationales.
3: Donc, on a des revendications nationales qu'on a établies au fil de nos différents congrès. Donc Pour l'instant, a... je vais vous les lire. En fait, je suis désolé, c'est mal traduit de l'allemand, mais c'est un peu la réalité du mouvement. Alors, Robin oui. va nous les lire, puis ensuite, Chloé et Anna, vous pourrez les commenter. Et donc, ça, c'est... Bah c'est ce qui est au niveau national, donc ça définit ce que veut le mouvement. Donc d'abord, bah je résume un peu quand même. On exige que la Suisse déclare euh, une urgence climatique nationale, donc qu'elle reconnaisse euh, la catastrophe climatique comme une crise qu'il faut surmonter, et le réagir à cette crise et informer la société avec euh, compétence. En gros, on a un état d'urgence. La deuxième, là c'est un peu technique, c'est un mec du GIEC qui nous a fait reformuler. On exige que d'ici 2030, la Suisse ne produise plus d'émissions, euh, donc on parle d'émissions nettes de gaz à effet de serre et ça, sans technologie de compensation du genre puits de carbone artificiel ou quoi. Et on précise que la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre devrait être d'au moins 13% par année euh, par rapport aux, pourcent... aux émissions de 2018 entre 2020 et 2024, puis d'au moins 8% parce qu'en en fait, si on... si on pollue autant qu'aujourd'hui jusqu'à 2029 et qu'on s'arrête d'un coup, ah, on aura explosé cette barre des 1,5 degrés. Peut-être qu'on y reviendra après sur les conséquences. Et finalement, on exige la, la justice climatique. Ça, ça veut dire en gros que... -ce que jeunes... On peut
1: peut-être demander, ouais, parce okay. que ça, ça vaut la peine de bien l'expliquer, la justice climatique. Alors on disait, donc urgence euh, climatique, ça peut-être... Anna, vous pourrez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Mais justice climatique, euh, c'est Chloé qui voulait en parler, je crois
2: euh, alors j'avais pas forcément
1: demandé mais pas de où c'était Anna je sais plus il y a une de, de, de vous qui avait vraiment
4: alors peut-être Anna alors Là, en fait la justice climatique en gros c'est c'est déjà ça, ça profile un peu le, le mouvement et les volontés du mouvement c'est que on veut donc une transition climatique qui soit dans les temps mais on veut pas faire du terrorisme climatique non plus le but c'est que en fait cette transition se passe de manière euh, en, fait, euh, en parallèle avec une transition aussi euh, sociale euh, qui respecte en fait euh, juste les droits, les droits naturels de chacun euh, qu'il y ait en fait toute une, euh, tout un développement éthique et puis euh, social dans la transition euh, climatique
3: J'ai envie de dire pour faire court je sais que ça ne va pas plaire aux camarades verts libéraux qui ont voté ça, euh, en gros on veut que ce soit les riches qui payent et pas les pauvres à la fois donc, les riches dans un seul pays, mais aussi au niveau international. Donc la Suisse, proportionnellement, mette plus d'efforts que je sais pas, le Zimbabwe ou euh, Madagascar.
1: On parlait d'une revendication qui touche non pas la politique ou le gouvernement suisse, mais d'autres institutions.
3: Alors, ben, on a, déjà, on a un addendum à ce, ces trois revendications qui disent que si c'est impossible de réaliser dans le système actuel, il faut un changement de système. Mais évidemment, ça, ça présuppose un changement euh, global et euh, ça se présuppose aussi qu'on ne s'adresse pas forcément seulement à l'État. Donc on a fait aussi des revendications qui sont destinées à la place financière suisse. Alors euh, je vais juste les résumer, hein, mais en gros, on demande euh, déjà que les flux financiers soient transparents d'ici 2020, donc qu'ils soient publiés. Et on exige du Conseil fédéral et du Parlement des règles et des normes claires en matière de placement et de financement, des normes qui soient contraignantes pour les banques, la BNS, les caisses de pension, les assurances, les gestionnaires de fortune indépendants, aussi certaines fondations. Et on voit un plan fédéral global qui, du coup, est des règles contraignantes parce que la place financière suisse, notamment par le, le négoce international, est responsable d'énormément d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres atteintes à l'environnement et d'autres atteintes sociales. Et du coup, ben, on s'adresse aussi, en plus de ces trois revendications, directement euh, aux institutions financières.
1: Passons peut-être aux motions cantonales qui vont concerner directement le public du club euh, ce soir, à savoir que le groupe donc, des jeunes euh, a lancé au niveau cantonal plusieurs motions. Euh, Est-ce que vous voulez chacun en prendre une, éventuellement
2: euh, C'est égal. Bah, je, peux, je peux rapidement les Chloé. Euh, alors, oui, à Neuchâtel, en fait, on a la chance au niveau cantonal d'avoir euh, la possibilité en tant que, que personne de lancer euh, des motions populaires cantonales, justement, qui permettent de, de donner en votation, en fait, au Grand Conseil un texte qui sera ensuite soumis au Conseil d'État euh, afin qu'il propose des, des, un rapport, voire des mesures par rapport à ce sujet. Donc, euh, au sein de la Grève pour le climat, il y a un groupe qui s'est créé qui s'appelle le, le groupe Revendication qui a justement bossé sur des motions qui, euh, qui ont été transmises euh, au Grand Conseil. Donc la première euh, euh, s'appelle « Agissez pour un avenir viable et juste ». Euh, et celle-ci, c'était vraiment la, la base, en fait, qui, qui demandait, euh, en gros, un bilan d'émissions nettes euh, de gaz à effet de serre nul d'ici 2030 pour le canton de Neuchâtel, euh, avec également la déclaration de l'état d'urgence climatique. Et euh, cette motion a été acceptée par, euh, par le Grand Conseil, donc... Euh, Merci à la majorité de gauche, si on peut dire ça, dire ça comme ça. Euh, mm -hmm. On en a également, alors c'est une deuxième qui a aussi été acceptée, donc là qui reprend en fait un peu les revendications euh, que Roba a expliquées par rapport à la place financière. Mais nous on euh, les a écrites avant. Bon, hein. Voilà, <rire> on a eu la primaire euh, qui, qui s'appelait « Agissez pour des investissements durables et transparents », donc euh, comme le titre l'indique, qui demandait que les institutions qui dépendent de l'état de Neuchâtel euh, cessent d'investir dans le fossile et... Euh, ben, euh, déclare une transparence en fait euh, sur ces investissements et puis euh, on a également agi par le biais de motions populaires mais euh, communales cette fois-ci euh... avant de passer au communal peut-être je, je me permets oui. juste puisqu'il y avait
1: une troisième qui n'est pas encore tout à fait souplie mais qui oui. qui, euh, entre, qui, qui sera bientôt peut-être oui, déposée
2: euh, à la prochaine euh, grève donc le 27 septembre euh, on va lancer une nouvelle motion populaire qui touchera justement à l'alimentation et qui fera écho en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est passé dans les médias, les associations durables de l'université de Neuchâtel ainsi que 27 autres associations de l'université ont lancé une pétition pour que l'alimentation des cafétérias soit durable, donc plusieurs principes, que ce soit alimentation végétarienne, biologique, moins de déchets, et donc on veut l'appliquer au niveau cantonal cette fois-ci.
1: Alors, Chloé, vous parlez de réussite parce qu'évidemment que ces motions ont été acceptées et que c'est une vraie victoire pour un mouvement si jeune en termes d'âge, mais aussi en termes de longueur d'existence. Ça fait quand même qu'une année que vous êtes mobilisée et encore à Neuchâtel, ça fait moins d'une année. Réussite, d'accord, mais est-ce que vraiment ces motions vont avoir un impact et vont être appliquées dans le canton
2: euh, alors, à titre personnel, j'y crois quand même. Après, en l'occurrence, ça repose un peu sur les épaules du Conseil d'État. Et euh, bon, je vais pas faire de la critique, mais le chef du département concerné n'est pas forcément la personne la plus encline, on va dire, à, à prendre des décisions qui vont dans notre sens. Euh, mais après, euh, quand on a lancé ces motions, on a allé les présenter au groupe parlementaire. Euh, au groupe, euh, euh, parlementaire ouais, voilà, et on a Bien vu que certains groupes étaient vraiment extrêmement motivés par le fait qu'on dépose ces motions et ça a vraiment donné un coup de boost parce que si on regarde un peu l'heure du jour des dernières séances du Grand Conseil, on a vraiment des, des motions et des interpellations qui demandent des mesures beaucoup plus incisives au niveau climatique, environnemental mais également social. Donc euh on est vraiment heureux de voir en fait que finalement notre mobilisation et le fait que les gens aillent dans la rue mais qu'on propose également des motions, bah, ça a un, un impact sur euh, la manière dont les politiciens et les politiciennes euh, du canton euh, se décident à agir à travers euh, leurs objets parlementaires.
1: On peut passer aux motions populaires communales. Alors, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, euh, ces histoires de motions, mais c'est quand même le cœur de, de leur action. Et, euh, et ce sont des objets ou en tout cas des, des thématiques qui sont facilement compréhensibles. Là, il y a, une, y a une, des motions qui ont été déposées donc, au niveau des communes, à la Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, au Locle, à l'Athènes et à Corsel-Cormondrèche, qui concernent quoi euh, Qui concernent, je crois, la, la pub, c'est ça
4: Anna euh, oui, bon alors pour ces -là, cette motion-là, moi je n'ai pas, pas fait partie de la rédaction de cette motion-là, donc je ne suis peut-être pas la mieux calée, mais en gros, euh, dites-moi si je me trompe, hein, en gros c'est une motion qui, qui demande à, à stopper en fait, la publicité dans l'espace public, euh, donc publicité qui entraîne euh, la plupart du temps à la consommation de d'objets euh, ou de biens qui en fait euh, participent à la destruction de notre, euh, notre planète actuellement et, euh,
1: et qui favorise aussi l'économie locale
4: voilà
3: qu'en fait il <rire> n'y euh, qu en fait, a que les grandes entreprises qui arrivent à se payer euh, des campagnes d'affichage euh, monstrueuses, on voit des fabricants de voitures, on voit euh, des grands fast-food mais le petit commerçant du coin il ne peut pas mettre des formats mondiaux partout donc en fait, on, on voit que cet affichage publicitaire, bah, déjà, il, il empiète sur l'espace public et en plus, bah, il, il favorise ceux qui ont déjà de l'argent. Et du coup, on, bah, on veut favoriser le commerce local qui, généralement, est un peu plus éthique et un peu plus écologique. Pas toujours, mais voilà. Et aller un peu dans cette direction-là et aussi bah, arrêter d'avoir de la pub partout qui pousse à la consommation. Mais aussi, on précise que c'est de la publicité commerciale, donc ça ne toucherait ni la publicité politique ni, ni culturelle, évidemment.
1: Robin, votre directeur de lycée disait, oui, c'est un super apprentissage au niveau de l'application même des droits civiques, le fait de participer à cette grève. Et là, on voit que simplement avec ces différents échelons, le niveau national, le niveau cantonal, le niveau communal, vous avez réussi à développer des outils ou en tout cas des arguments qui touchent les différents niveaux. Et ça, c'est quelque chose, j'imagine, d'assez satisfaisant aussi, parce que quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau mondial c'est compliqué. On se rend compte qu'on évite euh, un peu les bras euh, euh, attachés. Quoi. On n'arrive rien à, à développer. Mais par contre, au niveau local, on arrive vraiment à essayer de mobiliser la, les pouvoirs publics.
3: Alors c'est clair que bah, c'est génial. On parlait de succès avant. Bah, c'est déjà un succès en soi d'avoir des gens qui sont politisés grâce à ça. On a, bah, en fait, on n'est enfin, pas parti de rien. Certains militaient déjà depuis quelques années, mais... Euh, on a, on a organisé des grèves étudiantes, on a organisé des manifestations, on doit gérer euh, les relations avec euh, les communes, la police, le SCAV, euh, la chancellerie d'État, on a rencontré euh, le conseil d'État, on a rencontré des groupes parlementaires, on a rédigé des motions populaires, on, on a passé des heures à étudier la loi alors qu'on n'avait jamais fait ça, à part Chloé. Bah, en soi, c'est déjà un énorme apprentissage et on voit aussi bah, qu'en fait... Euh, une fois qu'on est, qu est un peu dans les rouages, ben, les gens qui sont en face de nous, qui nous semblent comme ça inatteignables, ils nous ressemblent. Quand on rencontre deux conseillers d'État, ben, en fait, on discute. Et... Bon, il y en a un qui a essayé vachement de nous manipuler de manière pas très discrète, mais... Euh... On veut il est agronome. Mais je ne suis pas nom Mais en fait, on se rend compte que... Ben, voilà, bah, Souvent, ils sont quand même un peu dans une tour d'ivoire. Mais en fait, quand on arrive à discuter avec eux, ben, on voit que c'est des êtres humains et qu'on arrive à avoir... Euh... Une influence on voit qu'on arrive en tant qu'étudiant que lycéen que gens qui ont parfois pas le droit de vote à faire passer des, des motions euh, au grand conseil enfin c'est quelque chose qui est finalement qui nous montre qu'on peut agir alors on n'a pas encore révolutionné le monde hein. là on demande au grand conseil enfin le grand conseil a demandé au conseil d'état de lui proposer des mesures le conseil d'état a deux ans pour le faire et ensuite ben, le grand conseil peut soit les accepter les refuser ou en demander d'autres donc on n'a pas encore gagné mais on voit déjà qu'on Peut agir et on voit qu'en bah, qu en fait, même euh, quand on a une superstructure comme l'État, bah, c'est quelque chose qui est, qui est régi par des humains et qu'on peut les atteindre, qu'on peut, qu peut discuter avec eux. Et en plus, en Suisse d'une manière générale, on a quand même une grande proximité avec les politiciens. Il y a plusieurs élus dans la salle, dont une à ma droite. Euh, on a pu rencontrer euh, Somaruga. C'est vraiment quelque chose qui est accessible et il ne faut pas croire que... Parce qu'on qu n'a pas telle éducation, ou tel âge, ou telle expérience, on ne peut pas s'engager en politique. Parce qu'en fait, les gens qui sont de l'autre côté du bureau, ils ne sont pas toujours plus compétents ou plus renseignés que nous. Et il y a beaucoup d'improvisation aussi. Les... Ben C'est vrai, les conseillers d'État, en fait, ils se reposent sur leurs chefs de service, qui eux-mêmes se reposent sur leurs employés, qui eux-mêmes se reposent sur les employés communaux, qui eux-mêmes nous invitent à des ateliers participatifs. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on se rende compte qu'on peut agir, même, ben, même en tant que personne, sans forcément beaucoup de moyens. Est-ce
1: qu'un jour vous, vous serez engagé comme euh, assistant euh, parlementaire d'un de ces politiques, <rire> Robin <rire> Ou c'est quelque chose qui, au contraire, euh, vous ferait plutôt
3: peur ben En fait, j'avais avais jamais réfléchi. Parce que jamais, ah. <rire> on me demande en fait, si je veux me présenter comme candidat. Mais euh, c'est vrai qu'assistant parlementaire, ben, je ne sais pas s'il y en a un qui est assez fou pour essayer. Euh, pourquoi pas <rire> Bon, vous parliez de cette réussite. Réussite toucher
1: les politiques, mais il y a aussi bien sûr toucher la population. Et dans ce mouvement étudiant, bah, on n'est pas passé à côté du fait qu'à la fois on vous adore et on vous déteste. Bah, C'est un peu ce qui ressort quand même dans les médias. À la fois, oui, on est enthousiaste de ce mouvement étudiant... Qui gonfle, qui, qui défend son, son avenir, on en parle avec beaucoup d'émotion, et puis en même temps, bah il y a, ah, oui, mais ils ont tous des téléphones, enfin il y, y a tout un discours de entre guillemets bashing aussi autour de, de, de ce mouvement, en disant oui, mais bon, ils sont comme ça aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils feront demain euh, Est-ce qu'ils est qu seront toujours aussi mobilisés, aussi motivés Anna, vous, vous êtes la Benjamin hein, des trois, je crois. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous en pensez Puis comment, comment vous arrivez euh, à vous défendre aussi dans cet environnement-là qui n'est pas toujours favorable et qui n'est pas toujours euh, admiratif de, de votre travail et de votre engagement
4: enfin, En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur euh, de la part de l'hostilité au début et que quand on commence un peu à, à discuter, euh, ben, souvent, au début, on nous, on nous rabâche toutes les fautes qu'on peut faire. Donc euh, le fait d'avoir un téléphone portable, le fait... Euh, ben, de consommer de temps en temps certains produits, euh, d'aller en vacances. Enfin, au début, il y a tout ça qui nous déferle dessus. Et puis, peu à peu, en fait, quand on commence à discuter, souvent, les personnes se sentent, ont peur d'être aussi directement culpabilisées. Et de nouveau, il y a toujours ce problème de, ben de, de responsabilité individuelle qui est certes hyper importante parce que ben, dans 50 ans, il faudra qu'on ait un mode de vie totalement différent de celui d'aujourd'hui. Et en même temps, euh, ben cette culpabilisation constante, elle n'entraîne elle, elle pas du tout les gens à, à se mobiliser, à vouloir coopérer, à vouloir aller ensemble dans la rue, à vouloir ensemble écrire des textes et ensemble créer quelque chose de nouveau. Et du coup, j'ai l'impression que c'est... En même temps, euh, peut-être une, une victoire qui peut se faire peu à peu, c'est justement resserrer ses liens pour euh, montrer qu'en en fait, on ne veut pas agir les uns contre les autres, mais que si on, on, se, si on lutte, en fait, c'est pour le bien commun et c'est pas... peut-être pour réduire les intérêts de quelques-uns, mais qu'au final, le, le tout sera gagnant. Et donc, j'ai l'impression que quand on, quand on prend la peine de commencer à discuter avec les gens, eh ben, tout de suite ça, ça se dénoue quand même beaucoup et on ressent finalement qu'on a juste tous envie de, de faire passer cette humanité et qu'on qu a envie de survivre. c'est c'est pas plus compliqué que ça il me semble.
3: Après il ne faut pas non plus trop s'en faire. Enfin, on n'arrivera pas à convaincre 100% de la population euh, directement. Euh, c'est clair, il enfin, y a des gens on ne veut pas forcément les convaincre non plus. Enfin, on a des positions un peu divergentes dans le mouvement, mais par exemple, euh, le patron de Leslie, je ne suis pas sûr que j'ai envie de le convaincre que de me rejoindre. Mais après, ben, c'est vrai qu'il faut discuter avec les gens, mais des fois, c'est compliqué. Par exemple, il y a toujours le truc c'est, ah, vous mangez au McDo bon, je, genre, bon, Moi, je ne mange pas au McDo, mais euh, voilà. Et après, ben, par exemple, je dis oui, mais moi, mon pull, je l'ai chopé dans un magasin gratuit, et puis euh, voilà. Puis on me dit ah oui, mais toi, c'est bien. Du coup, je gagne un peu le droit de parler. Alors qu'en fait, c'est dérisoire par rapport au fait qu'on a un système économique mondial qui est basé sur une croissance infinie dans un monde fini. Puis en fait, on, on a vraiment ce, ce truc un peu comme quoi il faudrait être parfait avant de s'engager. Mais le truc, c'est que ceux qui nous disent ça, ce pas des vieux écolos qui vivent dans une grotte et qui militent dans un syndicat anarchiste depuis leurs 12 ans. C'est généralement des gens qui ne s'engagent pas en politique, qui ont un 4 4 qui sont sur Facebook pour dire que c'est mal d'avoir un smartphone, et qui nous disent Ben ouais, vous allez au McDo, puis eux ils vont à la Migros, puis en fait, il y a autant d'emballage. Puis. Puis, puis c'est vrai, c'est toujours un peu cette question de la responsabilité individuelle qui revient. Puis, genre, ouais, c'est cool, je peux aller dans un magasin en vrac. Et en attendant, aux États-Unis, on brûle le gaz naturel plutôt que de l'utiliser. On le brûle dans des torchères euh, quand on extrait le pétrole. Parce que ça coûterait trop cher de construire des pipelines vu qu'il y a du gaz de schiste. Mais sauf que le gaz de schiste, ben, il faut qu'on fracture le sol, ce qui littéralement crée des séismes. Mais du coup, euh, on a vraiment un monstre industriel en face de nous. Puis on se dit, ah ben oui, mais vous avez un smartphone Et la personne qui nous ça en a un aussi. Et... Ok, c'est difficile, des fois, enfin, fois j'ai passé euh, des bons moments sur les réseaux sociaux, euh, enfin, vraiment, c'est n'importe quoi, surtout sur les tout, des grands médias, et euh, sur, euh, bah, sur notre page Facebook francophone, ça va, mais euh, euh, en allemand, c'est assez terrible, on a des néo-nazis qui viennent nous parler, on a des gens qui disent, ah, le réchauffement climatique n'existe pas, mais il faut aussi se rendre compte que ces gens qui sont très actifs, c'est pas forcément la majorité de la population, et que ceux qui nous gueulent dessus, ben, ce ne pas forcément euh, ceux qui sont concernés. Par exemple, il y a euh, un super euh, PLR qui a fait un super édito dans le journal du PLR pour dire hey, « Faites attention, ces jeunes-là ils sont cools, mais bientôt ils vont euh, casser des vitrines de boucher et tabasser des paysans dans les champs. » Mais en fait, ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'ont jamais été dans un champ, parce qu'en fait, on discute avec les paysans PLR qui sont dans les champs. Et c'est clair qu'on ne va jamais réussir à, à être d'accord avec tout le monde, mais au bout d'un moment, si on dit qu'on veut littéralement détruire le système économique actuel pour le remplacer par quelque chose de radicalement nouveau, il faut aussi qu'on accepte que des gens ne seront pas contents et qu'il y a des gens qui vont nous attaquer. Et là c'est, enfin j'ai envie de dire, c'est que le début. Là on se fait attaquer parce qu'on a des smartphones. Mais qu'est-ce que ça va être quand on va se faire attaquer pour vraiment nos idées je ne suis pas du tout pessimiste, hein. rejoignez-nous, c'est bien, on s'amuse bien. Moi ce
1: que j'aime c'est que vous êtes très complémentaires les trois, vous avez euh, les trois, euh, disons, euh, un, un mode d'engagement et, et de motivation qui est, qui est très différent. Chloé, vous vous êtes un petit peu dans le système, hein. Robin l'a sous-entendu tout à l'heure, vous êtes élue à la commune de, de Corselle, votre commune. Euh, comment ça passe le fait d'avoir cette étiquette de, de militante dans cette grève quand on est élue et voilà. Est-ce qu'on dit, ah non, mais quoi, on a élu quelqu'un qui va se tourner les pouces pour faire la grève
2: et... Ou alors, au contraire, c'est hyper valorisé parce que... Bon, alors déjà, je n'accepterai pas cette critique vu que c'est moi qui dépose le plus d'objets actuellement dans ma commune. <rire> mais, euh, mais justement, ben, personnellement, cette, euh, cette mobilisation, ça me, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir ben, le côté institutionnel et le côté, justement, manifestation populaire. Et euh, ben, je pense que vous l'avez vu dans le programme... J'ai euh, enfin, bien précisé que je ne voulais pas qu'on note que j'étais élue ou que je faisais ben, justement, partie d'un parti parce que pour moi, il y a vraiment ces deux facettes qui sont différentes et euh, mon but, ce n'est pas du tout de faire de la publicité pour mon parti euh, quand je viens parler euh, euh, de la grève pour le climat. Mais euh, ben, après, c'est vrai que ben, ces, ces connaissances que j'ai au niveau politique, institutionnel, ça m'a ça permis, euh, ben, au niveau de la rédaction d'émotions populaires, d'avoir des contacts de pouvoir plus facilement euh, euh, pouvoir aller discuter avec, euh, avec des, des élus, de, de savoir également comment rédiger justement ces motions. Et puis, euh, bah c'est vrai qu'à titre personnel, c'est peut-être quelque chose qui se partage pas forcément au sein du mouvement, mais euh, je crois encore à la possibilité euh, que le système politique actuel puisse euh, bah, nous sortir quand même un petit peu de... De, de la situation actuelle, on va dire, dans le sens où euh, ben, c'est sûr qu'il faut que des personnes qui partagent nos idées s'engagent. Et je pense que c'est aussi important de montrer euh, aux jeunes que finalement, on peut rentrer en politique, on peut être élu et euh, ben, proposer des, 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 des choses qui sont vraiment euh, plus contraignantes et qui finalement passent au sein de ma commune. J'ai réussi à proposer des, des objets, franchement, même les personnes de mon parti m'ont dit non mais ça va jamais passer Chloé il ne faut pas le faire et euh, finalement ben, ça, a, ça a réussi et ben, il faut du courage et je pense que dans la situation actuelle on a clairement un terreau qui est fertile pour que les élus futurs soient justement plus euh, osent plus on va dire.
1: Puis je pense que les discussions en comité de grève, euh, à battant rompu, avec euh, tous tout, tout ces malentendus, ces, ces, ce côté un petit peu anarchique, ça forme aussi à devoir euh, défendre très clairement
2: ses positions avec des arguments en béton bah, je ne dirais pas qu'on a des discussions très... Euh... Je, je, je ouais. Au niveau cantonal, je dirais que, franchement, ça va. On est assez tous sur la même longueur. longueur, longueur ouais.
1: On va entamer le dernier, la dernière ligne droite avant, les, avant vos questions. Il s'agit du futur. Euh, bah, moi, ça m'intéresse, vu que, vu que je, je, voilà, je me posais la question est-ce que ça vaut vraiment la peine, par exemple, de faire un enfant encore Enfin, toutes ces questions, mais bon, je décidé de ne pas trop me la poser, la question. J'y suis allée droite dans le mur, quoi. Euh, le futur futur du mouvement, le futur d'après vous on va, on va un petit peu euh, séparer diviser puisqu'on en avait discuté un petit peu ensemble tout à l'heure et Robin vous, pour vous le futur c'est des mouvements comme par exemple Critical Mass comme Extinction Rebellion vous êtes d'accord de nous présenter un peu ces deux mouvements et puis nous parler de, de ce mouvement là de, de cette suite
3: bon, le futur, ben, déjà, il ne s'est pas encore fait, on est en train de l'écrire donc euh, niveau prophétie autoréalisatrice, on se pose là quoi. mais disons qu'il y, y a un peu Quatre axes, on va dire, en Suisse, et qui sont en train de se mettre en place, c'est la politique institutionnelle. Alors, dans le mouvement de la grève du climat, il y a des abstentionnistes, il y a des gens qui sont élus, donc on a vraiment un peu de tout. Mais on, enfin, au niveau national, on appelle à voter, on essaye d'avoir un changement de parlement, parce que même quand on... Enfin, je ne pense pas du tout qu'on puisse détruire le capitalisme grâce à un parlement, mais ça ne veut quand même pas dire que c'est la même chose d'avoir un verre ou un UDC à Berne. Donc on a cet axe-là, on a l'axe de la grève du climat qui se dirige le plus possible vers une grève générale, mais aussi en utilisant euh, d'autres moyens, notamment la désobéissance civile. Et euh, là on est, euh, bah, pas en concurrence, mais en complémentarité, on va dire, avec Extinction Rebellion notamment, mais aussi euh, d'autres collectifs, euh, collective Climate Justice, euh, Break Free et ce genre de choses, où le but c'est euh, de... Euh, vraiment de. Donc
1: c'est la dé désobéissance civile, quoi. Ouais, c'est enfin, s'adresser à l'État, c'est par exemple
3: bloquer des, des routes. Vous verrez euh, Neuchâtel le 13 septembre, va se passer des trucs marrants. Euh, ça, il y a ça. Et euh, ensuite, il y avait un quatrième axe que j'ai totalement oublié dans ma tête. mais enfin, Oui, critique masse, c'est ce genre de choses. En fait, c'est des trucs un peu peut-être moins. Enfin, c'est militant en soi, une critique masse. Donc en gros, on se réunit à vélo et on roule, et si on a un grand groupe, en fait, on a le droit de rouler de front sur la route, donc c'est marrant. et euh, En même temps, bah, ça montre aussi qu'on a besoin d'espace pour les vélos, donc il y a la Cricalmas, mais il y a aussi euh, Pro Vélo, qui fait à Neuchâtel euh, des balades, euh, il se met des petites frites de, de natation euh, sur les vélos, puis il montre partout en fait, où c'est dangereux, et on se fait shooter euh, si on n'est pas attentif. et Il y a plein de trucs comme ça, il y, bah, y a des jardins collectifs qui sont de plus en plus nombreux, qui n'ont pas commencé avec le mouvement de la grève du climat, et, évidemment, il y a tous ces petits trucs un peu... Euh, annexes mais qui tout bout à bout sont, sont énormes après dire, Extinction rébellion, c'est le futur je dirais que c'est bien pour mobiliser les gens après moi je suis persuadé que la désobéissance civile où on choisit pas bien ses cibles parce que bloquer une route c'est pas bien choisir sa cible pour moi c'est pas aussi efficace qu'une grève mais je suis aussi persuadé qu'il faut qu'on ait une multiplicité de modes d'action c'est pas moins important de récupérer des avendus alimentaires et de les distribuer que d'organiser une grève c'est pas moins important de créer des jardins collectifs urbains que de réformer l'agriculture c'est pas moins important de manifester que de participer aux élections enfin, tout doit se faire en même temps et enfin, on a un bouillonnement qui est énorme mais on, on a besoin de beaucoup de choses
1: Alors Anna vous c'était justement ces ces gestes du quotidien qui vous, qui, qui, qui sont pour vous l'avenir en fait du mouvement et euh, la, la voie en fait pour notre société tout, tout,
4: tout simplement. Ben, en fait j'ai l'impression que en tant que jeune, la plupart on a la plupart pendant les réunions nationales ou même pendant les grèves d'étudiants on est on était ou on n'est pas encore majeur. Euh, j'ai l'impression que cette tranche d'âge de jeunes qui sont le plus mobilisés euh, a fait déjà plein de choses dans la palette des possibles de, de, de l'engagement. Euh, certainement pas tout, hein. et, mais en fait, on nous dit encore beaucoup qu'on est l'espoir maintenant, vraiment euh, le flambeau, c'est nous qui, qui le tenons et qui devons euh, construire le monde euh, de demain. Mais sauf que, bah, en fait, aux commandes, c'est encore nos parents, encore, on n'est pas encore dans la vie vraiment active. C'est pas nous qui sommes au poste important, euh, et qui, qui décidons justement de, des investissements, qui décidons de tout ça. Donc euh, j'ai le sentiment que le, le je ne sais pas hein, franchement est ce que c'est le, le futur de, du mouvement, mais en tout cas une, la pression de notre part elle doit, elle doit continuer. Et comme l'a dit Robin, à mon avis elle est en train de continuer. Elle, elle est juste en train de se mettre dans dans d'autres dans d'autres éléments comme mal euh, émotion, comme euh, il y a eu un sommet même européen, du coup, de, de, de la grève pour le climat. Il y a différentes choses, euh, mais... Euh... <rire> <Pardon> <rire>
1: <rire> bah, on parlait aussi des contacts. Je crois que ça, ça vous a touché aussi le, le fait que, par exemple, la grève des femmes soit en lien intime, finalement, mm -hmm. avec, euh, avec le mouvement pour le climat, ou alors le fait d'avoir des contacts avec euh, bah, des syndicats, des paysans, enfin que différents ça, milieux
4: se mobilisent sur le plan de ce, cette défense de l'environnement Effectivement, que des gens actifs de différents mouvements euh, rejoignent le mouvement de la grève pour le climat, mais aussi que des jeunes, en fait, euh, prennent l'habitude, en sortant dans la rue, en se regroupant et en dialoguant euh, juste sur, la, sur leur, leur champ des possibles, et ben finalement, euh, prennent l'habitude d'être actifs, prennent l'habitude de prendre des initiatives et, finalement, de, de vouloir construire une société de demain en attendant que nos parents nous passent le flambeau, et, et finalement, ben, ça rejoint le, 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 le concept de justice climatique, euh, de, de, tout, de tout regrouper, parce que
1: pour lutter... Euh de tout revendiquer, en fait, de, de revendiquer chaque chose qui ne
4: va pas, entre guillemets, dans le cadre d'une justice sociale, en fait. Oui, j'ai l'impression qu'on commence à se rendre compte que pour lutter contre le patriarcat, eh bien, il faut aussi qu'on lutte contre la, la domination de, de l'homme sur la nature et, et aussi de, des Blancs sur les racisés. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui converge parce qu'on prend plus cette habitude de, de juste être acteur de, de notre vie. Chloé, pour terminer, j'ai bien fait
2: oh ben, Je partage tout, tout à fait ce qu'a ce qu dit Anna et je ne vois pas quoi dire d'autre euh, par rapport à, à ce qu'elle a dit, mais c'est vrai que la convergence des luttes, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ben, ce soir, par exemple, il y avait la première réunion euh, éco-socialiste éco à Lausanne. Éco euh, non, pas éco-féministe, éco pardon. Éco <rire> donc, il euh, donc, y a vraiment un, un regroupement en fait, des deux mouvements et euh, je, si on arrive à converger et à faire en sorte que les deux organisations <coughs> travaillent main dans la main, on peut vraiment réussir, là, je pense, à arriver sur quelque chose qui ressemblera, ressemblera à peu près à une grève générale. Voilà.
1: Et donc, le, le mot de la fin, c'est est-ce que vous êtes en confiance dans le sens heureux d'aller de l'avant dans, dans votre avenir Est-ce que vous, comme on, on parlait de désenchantement euh, et d'enchantement, vous sentez, euh, au fond de votre cœur, vous êtes enchanté par, euh, par ce qui a à venir devant vous
2: Alors, je ne sais pas si je peux... Enfin, j'ai un tempérament assez optimiste. Euh, donc, on va dire que je, je pense quand même qu'on va réussir à s'en sortir. Après, euh, bah, si je parle du niveau politique, on a vu euh, dans les derniers sondages que euh, l'UDC perdait euh, quelques pourcentages euh, pour les prochaines élections fédérales. Mais en même temps, on parle de vagues vertes, mais c'est juste une augmentation de 3,4% des votes pour les verts. Donc pour moi, ce n'est pas encore une vague verte et euh, ce n'est pas encore du tout gagné. Donc euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de mobilisation à avoir et euh, c'est pour ça que je continuerai à m'engager et que j'espère qu'on va vraiment réussir à, à aller loin.
3: Et de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, en fait. Mm -hmm. Enfin Soit on ne s'engage pas et on a perdu, soit on s'engage... Et en plus, c'est hyper marrant de s'engager, des petites manifs sauvages à Berne, c'est hyper marrant, rejoignez-nous, c'est hyper cool.
1: Et le mot de la fin pour la Benjamine
4: euh, Engagez-vous. Non, mais oui, non, mais, et puis juste se retrouver en, fait, en groupe, c'est super stimulant et puis euh, ça permet de parler de plein de thèmes différents. Ben voilà la présentation des, des trois invités
1: de ce soir et aussi de leur mouvement. Maintenant, je ne sais pas si Marie-Léa veut prendre la parole euh,
0: Merci beaucoup. Là C'est vrai que ce qui m'a le plus marqué, c'est que je vois dans vos yeux qu'il y a vraiment de l'espoir. Et alors qu'on lit des nouvelles si défaitistes, il me semble que l'espoir, c'est quelque chose que je prône, est vraiment un moteur d'action. Et que c'est différent d'avoir de l'espoir qu'être dans un déni. Alors, que, moi, j'aurais plein de questions, mais je vais peut-être d'abord laisser... Euh, ah. Question et avis. Question et avis. Voilà.
5: Merci, bonsoir. Euh, tout d'abord, avant de poser ma, ma question, j'aimerais juste quand même féliciter le Club 44 parce que j'ai envie de dire que ça fait du bien d'avoir, euh, j'ai presque envie de dire, enfin, mes des semblables euh, de l'autre côté du bureau et que c'est encore mieux de les voir produire un message audible, construit et extrêmement pertinent. Donc, euh, donc voilà, déjà merci au Club 44 d'avoir invité ces trois jeunes ce soir. Toutefois, par rapport, du coup, à la, à la conférence de, de ce soir, euh, j'aurais une question, puisque si on se réfère à, à la sociologie des, 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 des mouvements, euh, des mouvements sociaux, des mobilisations collectives, euh, notamment si on s'appuie sur les, sur les travaux d'Olivier fiel de l'Université de Lausanne, on se rend compte que, malgré tout, surtout dans un système fédéral euh, tel qu'il est en Suisse, on a des processus politiques qui sont euh, effectués de manière accrémentale, c'est-à-dire qui mettent du temps... Euh, lors de la mise en œuvre, que très souvent d'ailleurs ils, ils ont tendance à converger vers, vers, vers un pôle centre-droite et, et qui ne permet pas euh, ou peu en tout cas des, des changements euh, qu'on qualifierait de, de radicaux qui, 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 qui devraient être euh, de mise lors d'une urgence climatique telle tel que celle le cas maintenant euh, la question que je me pose et Robin l'a brièvement évoquée euh, à la fin c'est face à cette euh, à cette, euh, à cette convergence euh, du système fédéral euh, suisse tel qu'il est organisé. Euh, et malgré tout, le fait que tout ce qui est mis en place se fait de manière durable, mais est-ce que c'est, à l'heure actuelle, dans le répertoire d'action collective la chose la plus, euh, la plus utile ou nécessaire Est-ce que, si de nouveau on se réfère à la société des mouvements sociaux, euh, la, la radicalisation d'un mouvement permet de produire un message plus audible à la scène, euh, que ce soit public, politique, internationale civil Est-ce que, du coup, le mouvement, euh, tel qu'il est en place maintenant, ne devrait-il pas, peut-être, se, se, se radicaliser Je sais que ce terme fait peur à certains, mais euh, loin de là, euh, les idées des gilets jaunes euh, euh, et, en tout cas, de l'instrumentalisation faite par euh, des gilets jaunes et de, et de, et de, et de leur... Euh, en guillemets violence, mais est-ce que, voilà, est que le mouvement ne doit, doit pas se radicaliser tel qu'a initié de le faire euh, le, le mouvement rébellion à Lausanne pour produire un message euh, plus audible et qui euh, rentrerait un petit peu plus en symbiose avec, euh, avec l'urgence climatique euh, à laquelle on fait face merci beaucoup
3: alors euh, oui merci. <rire> euh, oui après ben, la question c'est un peu comment, déjà en fait on est en train de se radicaliser on demandait le, euh, la neutralité carbone d'ici 2030, et maintenant, on demande que d'ici 2020, on ait réduit de 13%. Nos émissions de gaz à effet de serre, c'est déjà plus radical. On partait de « oui, alors on fait des petites grèves étudiantes et tout », à « on rencontre des syndicats, on rencontre la grève des femmes, on rencontre des paysans, on veut monter une grève générale », c'est en soi très radical. Parler de grève en Suisse, c'est déjà radical. Ça ne pas assez, parce qu'on est vraiment face à un monstre mondial, mais c'est déjà radical. Après, oui, il faut encore plus se radicaliser. Mais c'est très compliqué de le faire au sein de la grève du climat parce que c'est quelque chose qui est très jeune, qui est très peu structuré. Enfin, ça dépend toujours à on compare. Hein, quand on voit la masse qu'il y a là-dedans et l'âge du mouvement, c'est déjà bien. Mais à mon avis, cette radicalisation, elle va se faire un peu dans les marges. On a la désobéissance civile, mais on a, on a plein d'autres actions qui existent dans plein de domaines on peut parler de, ben voilà, de grève générale, de grève économique déjà pour commencer, on peut parler de sabotage, certains parlent de lutte armée, à mon avis ce serait une très mauvaise idée, donc euh, on va peut-être pas aller euh, là-dedans en tout cas en Suisse, mais, mais de toute façon tout ce genre de choses, même, même qu'ils ne sont pas forcément euh, de la lutte armée, ben, ça va se faire plutôt pour moi, et ça a déjà commencé mais bien avant ma naissance, de se faire un peu dans les marges, dans, dans des, plutôt dans des petits groupes, parce que dès qu'on sort de la légalité, ben, il ne faut pas trop qu'on s'expose. Ça va être plutôt euh, peut-être dans, dans certains partis, dans certaines organisations, dans des, des petits groupes révolutionnaires, mais aussi euh, peut-être dans des coopératives agricoles ou je sais quoi. Après, évidemment, il faut radicaliser. La question, c'est euh, comment Parce que, par exemple, il y a eu la question au début, est-ce qu'on se dit anticapitaliste et en fait, pour moi, la question anticapitaliste, c'est pas de se dire, est-ce qu'on va se mettre les vers libéraux à dos C'est, est-ce que ça a du sens de se dire, on est anticapitaliste, quand dans le mouvement, il y a des gens qui ont 15 ans et qui ne se sont jamais renseignés là-dessus Donc en fait, avant de se radicaliser, il faudrait vraiment un mouvement de, de formation populaire. Et on commence à le faire, par exemple, avec nos cours qu'on fait à l'université, mais ça se fait surtout dans, je ne sais pas, il y a des cercles éco qui se mettent en place, il y a plein de choses qui permettent un peu à toutes les sensibilités de... De s'exprimer, parce que ben, la grève du climat, c'est comme très consensuel, même si c'est beaucoup plus radical que ce qui se fait. Mais oui, il faut se radicaliser. La question, ben, c'est comment Et ben, si tu as une réponse, c'est très volontiers si tu rejoins le comité.
1: Donc, si, si je comprends bien, on peut se radicaliser, mais en unité, entre guillemets. Et, et ce qui sous-entend aussi cette question, c'est. Est-ce qu'il y a différents mouvements Alors, on parlait tout à l'heure du besoin de consensus dans l'organisation même du mouvement, mais est-ce qu'il y a différents vraiment, mouvements Comme, par exemple, on sait que chez les féministes, il y a à la fois un consensus, mais il y a aussi différentes euh, orientations euh, de la mobilisation. Euh, Chloé, euh, Robin et Anna, vous êtes tous très différents, mm -hmm. mais est-ce que voilà, vous avez l'impression qu'il y a vraiment des mouvements qui se dessinent
6: bah.
1: <rire>
4: Mais en fait, rien que au niveau, euh, au niveau, au niveau national, on définit des, des lignes qu que les cantons suivent, enfin que les groupes cantonaux suivent, à peu, mais, près. À peu près. Mais justement, en fait, chaque canton a déjà euh, a encore une, une grande euh, indépendance euh, d'établir sa propre ligne. Et à mon avis, si on prend les différents groupes de différents cantons, il y a des niveaux de radicalité qui sont assez différents. Donc, oui, il y a déjà euh, une, une variété, et puis, euh, ben, en fait, même quand la grève du climat est arrivée dans différents cantons, il y a aussi euh, d'autres petits groupes qui se sont formés un peu de manière informelle, comme l'a dit Robin, mais qui même ne se reconnaissent pas for forcément comme des groupes euh, en tant que tels, et puis qui, euh, je ne sais pas, organisent des petits événements euh, de manière ponctuelle,
2: donc oui, ça a engendré ça, à mon avis. Ben, typiquement, à Neuchâtel, on a des personnes qui ont, en quelque sorte, quitté l'organisation de la grève pour le climat pour se radicaliser, même si je n'aime pas ce terme, et aller dans, créer le groupe d'extinction-rébellion de Neuchâtel. Donc, euh, finalement, on voit qu'il y, y a une sorte de... Um, je ne sais pas comment dire, mais de, de, de fil, dans le sens où il ben, y a des personnes qui se sont jamais mobilisées, qui rentrent dans la grève pour le climat, qui, une fois dans la grève, se disent ben, « Ce n'est pas assez pour moi », et qui, finalement... Part dans Extinction Rebellion. Donc euh, là, on a une sorte de radicalisation, si on peut dire ça comme ça. Si, euh, si je ne m'abuse,
0: Extinction rébellion sur leur site, ils prônent vraiment la non-violence. Et il me semble qu'ils parlent de ce point de bascule de 3,6%, qui montre qu'une révo enfin, révolution, enfin, un changement de société est vraiment plus efficace avec non-violence et qu'il faut un petit pourcentage. Alors c'était aussi une théorie sociologique que j'ai plus de mémoire. Est-ce que vous, vous articulez aussi ce genre de, de alors, chiffres ou de,
3: de... Alors désolé s'il y a des gens d'extinction-rebellion, je vous aime beaucoup, hein, mais ce chiffre de 3,5%, il sort littéralement de nulle part. C'était pendant un atelier où quelqu'un se dit « Eh tiens, c'est pas mal comme chiffre, mais ça n'appuie sur rien. » Et ensuite, bah, la non-violence. Je ne vais pas lancer le débat sur est-ce que c'est bien ou pas, mais en fait, les données sur lesquelles se base euh, extinction-rebellion sont juste... L'étude est foireuse et surtout, l'étude qui est prise en compte, outre le fait qu'elle est foireuse, euh, elle part du principe qu'un mouvement a réussi quand il y a eu un changement de gouvernement reconnu par la communauté internationale. Mais c'est pas ce qu'on veut, en fait. Et, et en fait, il y a plein de trucs qui, qui jouent pas comme ça. Où, enfin, il y a des gens géniaux avec 500 Rébellion qui sont tout à fait conscients, ils disent « oui, la non-violence », puis après, on leur parle un peu, puis ils disent « oui, c'est vrai, mais en fait, Martin Luther King, il aurait rien réussi sans les Black Panthers ». Puis en fait, il faut qu'on se rende compte, je ne dis pas qu'il faut être violent, mais que historiquement quand même, il y a toujours eu de la violence dans les mouvements qui ont réussi pacifiquement. L'exemple le plus flagrant, c'est je crois euh, l'Afrique du Sud avec Nelson Mandela. On en fait un apôtre de la non-violence. qui sert le fait et il se dit oui, voilà, on bloque des routes et euh, c'est cool. Euh, Nelson Mandela est le fondateur d'un groupe de lutte armée qui a mené des campagnes de sabotage, attaqué des commissariats, tué des gens et qui était prêt à faire la guerre et qui a eu des camps d'entraînement de combattants en Angola. Donc je dis pas qu'en Suisse il faut créer des camps de combattants, hein. c'est pas ça, mais c'est juste dire que faire de la non-violence quelque chose de dogmatique, ben, ça me semble très dangereux. Parce que ben, déjà, euh, ça veut dire qu'on se prépare pas à la répression en face. Et euh, bah, la répression en face, elle existe. On voit par exemple euh, au nord de la Syrie, il y a une expérience euh, au Kurdistan, et, Enfin, c'est plus que le Kurdistan, mais sociale et écologique et féministe, en face il y a d'un côté euh, le, ce qui reste du front de Nusra et euh, de l'État islamique qui pose des bombes et qui leur tire dessus et de l'autre côté l'armée turque. C'est pas en bloquant des routes que ces gens-là vont réussir. Et faire croire que dans tous les domaines euh, de la vie dans toutes les conditions historiques dans toutes les conditions géographiques la non-violence fonctionne, ça me semble assez dangereux encore une fois je ne dis pas qu'en Suisse on va lancer un mouvement de lutte armée, mais juste voilà, Donc croire que un... c'est ah. radical de bloquer une route et puis que c'est le summum de ce qu'on peut faire bah en fait ça me semble moins radical que dire qu'on fait une grève générale alors qu'Extinction Rebellion a finalement un un ethos, une, une vision qui semble beaucoup plus radicale que celle de la grève du climat mais moi j'ai pas l'impression qu'un mouvement où il y a des gens de peut-être 15, 16, 17 ans qui en janvier se disaient, ce qu'on peut faire c'est demander de mettre du recyclage de PET dans les écoles en juillet qui se disaient euh, ok en fait on a un système économique qu'il faut changer et qui maintenant en septembre se disent, il faut une grève générale ce sont pas radicaux, je crois qu'on est déjà en train de se radicaliser et je crois que que la grève du climat n'est pas moins radicale qu'Extinction Rebellion et qu'il faut, encore une fois, comme je te disais, travailler dans toutes les directions la grève, l'action politique, l'action individuelle et la désobéissance civile, et qu'on ne peut pas mettre une échelle de valeur de ce qui est plus radical ou non.
0: Merci pour cette Désolé
3: pour les gens d'Extinction Rebellion que j'aurais heurté. Mm -hmm. Je vous aime.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Merci. <rire> ah, ben,
7: je vais dans Merci. Euh, bonjour, Daniel Sigler. Je suis député au Grand Conseil et, accessoirement, le papa d'Anna ici présente. Euh, je vous rassure tout de suite, Anna n'est pas sous mon influence. Euh, au contraire, c'est elle qui nous éduque au quotidien et je peux vous dire que ce n'est pas toujours très confortable pour nous. Ça demande des mises en question. Mais j'aimerais en revenir à ce qui a été dit, dit tout à l'heure, euh, L'idée de convergence. En tant que député, j'aimerais remercier ces jeunes pour leur mouvement parce que jamais, jamais, sans leur mouvement, nous n'aurions réussi au Grand Conseil d'obtenir les votes que nous avons obtenus pour l'urgence climatique, pour forcer le Conseil d'État contre la volonté du Conseil d'État agronome dont tu parlais tout à l'heure, euh, d'accepter un plan climatique, je pense que votre mouvement doit continuer à travailler aussi, je dis aussi, avec l'institutionnel, avec des députés, essayer de passer par l'institution, mais pas seulement. Vous devez être libre, vous devez surtout veiller à jamais ne vous laisser récupérer par des partis politiques, mais vous devez chercher pour l'intérêt commun finalement euh, des actions communes sans vous laisser un fédo.
0: Merci beaucoup. Vous voulez réagir ou je... Merci. Ah ben.
2: <rire> bah, juste, euh, je tiens à préciser que même les personnes qui sont membres de partis et qui sont au sein de la grève pour le climat ne reçoivent absolument aucune... Euh, euh, recommandations, consignes de, de, des partis. Personnellement, mon parti euh, s'en fiche totalement que je fasse partie de la grève pour le climat et on n'en parle absolument jamais. Hein. Donc, euh, voilà.
3: Je dois quand même dire que ça, ça dépend des partis et que notamment Solidarité est très actif là-dedans. Alors, ils ne misent pas dans les trucs, mais ils en discutent en dehors. Enfin, C'est presque plus la grève du climat qui les influence que l'inverse, mais il y a des partis, les Verts, les Verts libéraux, le POP, la jeunesse socialiste, Solidarité, qui quand même s'intéresse à ce qu'on fait. Enfin, je, je sais que c'est ton parti, mais même les Verts s'intéressent à ce qu'on fait. Ils ne s'en fichent pas de ce que tu fais quand même dans le tout ménage qu'ils ont distribué. On parle de nos actions. Ce c'est ouais. quand même pas deux mondes totalement séparés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'ingérence des partis dans le mouvement qu'on est en vase clos. Ce n'est pas parce qu'on se revendique partisans qu'on ne discute pas avec les partis et que les membres des partis... Euh, bah, en fait, il reste des membres des partis.
2: Non, mais dans le sens où on ne va pas chercher à récupérer les personnes qui sont au sein de la grève, <coughs> au sein du parti. Merci. Il y avait d'autres questions
8: Merci. Euh, je suis un peu inquiet quand j'entends parler de radicalisation. Le XXe siècle est connu pour des... tendances politiques radicales. Par exemple, M. Mao, M. Staline, M. Hitler. Je ne vois pas qu'un mouvement politique quelconque soit capable de devenir radical sans prendre des directions similaires, ou que ce soit, sur quelque motif que ce soit. Mais il y a quelque chose qui est radical dans tout ça, c'est le climat. Euh, un certain bouche premier... Aux États-Unis, croyait intelligent de dire que le mode de vie des États-Unis n'était pas négociable. À La Nouvelle-Orléans, il y a eu l'ouragan Katrina qui a montré qu'en effet, on ne négociait pas. Alors, l'affaire, c'est que justement, le climat étant radical, il n'y aura rien sans mesures radicales. Un exemple peut être improvisé. Il y a, sauf erreur, un emploi sur dix en Suisse qui dépend de l'automobile. C'est radical en soi. Autre chose, combien de temps est-ce qu'on donne avant l'interdiction des moteurs diesel Je prétends que si on est un peu sensé, c'est avant 10 ans qu'on doit les interdire. Pas les défavoriser, pas les taxer, mais les interdire et les exclure de toute circulation. Au minimum pour les autos privées, parce que c'est à peu près le moteur le plus stupide pour les véhicules privés. Comment ça va se passer, ça, étant donné que, dans un débat auquel j'assistais, qui traitait de climat, avec des écrivains de science-fiction en l'espèce, l'un d'eux disait « l'humanité n'a jamais changé volontairement ». Or, c'est pourtant ça qu'elle doit faire. Comment vous voyez ça Alors,
3: Moi, je vais répondre le truc facile. Euh, déjà, quand on dit « radical », c'est toujours « par rapport à quelque chose ». Donc si on avait euh, un mode de vie et de gouvernement qui respectait euh, nos, notre environnement et nos conditions qui nous permettent de vivre, ben on ne serait pas radical en fait, on serait juste en train de faire des petites actions. Et après je vais laisser mes deux camarades répondre à la question compliquée.
8: <rire>
1: je ne sais pas si vous, en, si vous avez en tête ben, je voulais juste dire aussi par rapport à Robin et cette question de radicalisation, avant on était vraiment sur la discussion philosophique autour de qu ce que c'est la radicalisation dans un milieu social, et on répète hein, que votre mouvement ne va pas se radicaliser en termes de violence, euh, voilà, mais c'est plutôt l'envie le, d'être radical dans les positions, et surtout de ne pas euh, transiger avec ces, ces positions et ces revendications. Donc la question c'était, euh, puisque un mouvement humain, n'a jamais, que l'homme n'a jamais changé volontairement, et que là... Il va bien falloir changer. Comment, comment ça va se passer Quelle est votre, votre position à, 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 Est-ce qu'il faudra attendre qu'on ait plus le choix physiquement, biologiquement, humainement, oui, vitalement
2: ben, Comme j'ai dit avant, en Suisse, on ne ressent pas cette pression. Donc euh, je pense que si un jour on ressent cette pression en Suisse climatique, c'est que enfin, la Terre est déjà un peu totalement fichue. Euh, donc ma foi euh, j'ai pas de solution clé en main mais euh, il faut ben, continuer à essayer de se dire et à agir dans le sens où ben, si un jour on arrive à faire une grève générale peut-être que là les industries auront peur et que finalement il y aura vraiment des, des mesures euh, incisives qui devront être prises après euh, ben, on vit dans un monde capitaliste et euh, libéral et bah c'est sûr que nous en tant que mouvement on ne peut pas faire piller toutes les industries donc euh, il faut vraiment que ce soit ouais ben un mouvement beaucoup plus fort mais après euh
4: avec vous
3: dedans par exemple
4: ouais, j'ai aussi le sentiment que enfin la, la crainte un peu que, que les changements par la, la douceur et par euh, ouais, le, juste le, par le temps qui passe viendront quand nous... Nous, qui sentons peut-être de manière plus vive l'urgence, euh, seront totalement actifs. Mais, mais en attendant, euh, à mon avis, une chose qu'on qu pourrait commencer à faire, c'est juste commencer à, à, à préparer une autre société en parallèle, c'est-à-dire juste commencer à, à chacun, enfin chacun ensemble du coup, euh, cultiver euh, d'une euh, autre manière, apprendre à, à vivre déjà d'une autre manière avant qu'en avant qu en fait des changements euh, brusques nous arrivent sur la tête. Mais prédire, euh, moi ça me fait super peur, mais je n'arriverai rien à prédire.
3: Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, là, on a beaucoup parlé de, de lutte, de grève générale. Mais la grève générale, c'est un moyen, ce n'est pas un but. Notre but, ce n'est pas de faire une grève générale. Le but, c'est de changer la société. Et du coup, ben, il faut qu'on qu se prépare en parallèle. Comme tu sais, il faut qu'on fasse tout en même temps. Et comme le dit Anna, il faut déjà qu'on prépare... Euh, enfin, ça peut être créer des coopératives alimentaires, ça peut être enfin, énergétique ou n'importe quoi. Mais il ne faut pas juste qu'on soit dans la lutte. Il faut aussi qu'on soit parallèlement. ça doit aller ensemble dans la construction de, de quelque chose d'autre, parce que, bah oui, si on fait une grève générale, cool, mais qu'est-ce qu'il y a après la grève générale Et en fait, cette après-grève générale, en fait, c'est pas une espèce de grand soir romantique <rire> où tout à coup, on va faire tomber le vieux monde, faire table rase du passé, et puis ça va faire des super chansons géniales, comme au XIXe siècle, mais en fait, si on n'est pas prêt à, on va dire, prendre la relève, ça ne fonctionnera pas, et ça, il ben, faut le commencer tout de suite, et collectivement, et bah, je ne sais pas non plus vraiment comment, parce qu'a priori, on n'a jamais vécu d'extinction de masse en tant qu'espèce humaine. Euh, mais en fait, si on n'essaye pas, on a, pas le enfin, on a déjà perdu. On est obligé d'essayer ou de se résigner. Puis j'ai pas très envie de me résigner parce que j'ai encore beaucoup d'années de vie a priori devant moi. J'espère. <rire>
1: euh, oui, des questions encore
6: oui, bonsoir. Euh, J'ai été touchée par toi, Anna, enfin par tous, hein, mais euh, <rire> Anna, quand tu as dit que, que les gens vous disent vous êtes l'espoir. Alors c'est vrai, mais moi ça me gêne. Bon, J'ai 54 ans et euh, beaucoup de gens ont, ont mon âge, voire plus. Et quand quelqu'un vous dit à ah, vous les jeunes, vous faites un voyage, vous avez un attel, mais de quel droit est-ce qu'on peut poser une question comme ça la, 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 la Terre, le monde, s'il est comme ça, c'est à cause de qui C'est pas à cause de vous, c'est à cause de nous. Donc, euh, enfin, moi j'ai presque envie de demander pardon. Enfin, je suis gênée, gênée d'en être là et, et j'ai vraiment être, envie d'être à votre côté et de faire le maximum... Parce que c'est vrai, comme Robin vient de le dire, ben, c'est pas que les jeunes qui doivent être dans la rue. On doit être tous avec vous et on doit tous changer nos modes de consommation et notre société. Et je voulais dire aussi, euh, j'aime bien votre manière de travailler, euh, tout ce, toute cette question d'autogestion, toutes ces, ces convergences euh, de lutte. C'est vraiment important. Je pense qu'il faut changer la manière de faire et pas rester dans la manière... On est dans une démocratie, mais notre démocratie est malade, donc c'est bien de la changer et de voir un petit peu comment faire autrement. Et puis alors, ce que j'aime beaucoup dans, dans les grèves et les manifestations qu'on voit maintenant, surtout celles des jeunes, c'est la joie, c'est la diversité, c'est ces petits cartons. Enfin, il y a un carton sur la place de la gare pour inviter à aller à la manifestation. C'est improvisé, c'est beau, sur une, sur une boîte aux lettres il y a un petit papier, mais surtout soyez dans la joie, et, 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 enfin soyons dans la joie tous ensemble et, et luttons ensemble.
3: Merci beaucoup. Merci. Déjà, je, enfin, on ne demande, enfin, demande pas de vous excuser en tant que vieux. Euh, mais c'est vrai, moi ce qui me gêne en fait, plus que les gens qui disent ah oui, euh, vous avez un atelier et tout, en fait c'est ceux qui justement nous disent vous êtes l'espoir, parce que en fait enfin, je sais que c'est pas ton cas mais la plupart des gens qui disent oui c'est vous qui allez changer le monde bah ben, en fait c'est juste une manière de dire vous le ferez et du coup moi j'ai rien à faire mais en fait c'est faux parce que on ne forme pas la majorité de la population, et comme le disait Anna, bah on n'est pas au pouvoir, on est même beaucoup à ne pas avoir le droit de vote, soit bah parce qu'on est trop jeune, soit aussi il bah y a un quart de la population qui n'a pas le droit de vote parce qu'il n'a pas la nationalité, et en fait, il faut vraiment que tout le monde s'engage et pas qu'on se repose euh, sur, euh, sur les jeunes, et un, un truc qui est très important, c'est la joie, c'est vrai, on s'amuse beaucoup, et je crois qu'il ne faut pas qu'on voit ce mouvement comme un truc ultra austère, et tout, en fait, la politique c'est marrant, c'est marrant d'aller rencontrer euh, un conseiller d'État... Euh, petite anecdote. J'étais le... C'était le 1er avril, hein, comme c'était pas assez marrant. Le matin, on remettait une pétition avec un groupe de travail avec près toutes les orgues de gauche du canton euh, contre la hausse des écolages. Je me suis retrouvé avec un drapeau rouge et noir posé à l'entrée du bureau de Laurent Favre. Je suis ressorti, il l'a vu. Il était là, oh, ok. Enfin, après, on, on est sortis. Bon, On était un peu dépités euh, parce qu'on savait qu'il n'allait rien se passer à cause du conseiller d'État, mais... Euh, Enfin, on s'est juste marré pour ça. Enfin, c'est plein de petits trucs tout con. On se retrouve à, tout à coup à corriger euh, des affiches qu'on avait faites parce qu'il y a une faute dessus. Bah, euh, on le fait en buvant des bières, c'est marrant. On a écrit des motions populaires. Ça semble ultra chiant, mais en vrai, on est en train de manger des pâtes et de boire des bières en le faisant. Enfin, ça n'a pas besoin d'être chiant, la politique. C'est ultra marrant. On fait, on fait une grève à... à Là le 27, on aura de la musique, on aura de la nourriture, on va danser, on va s'amuser. Quand on a fait une manif à Inns, ok, on a fait la manif, bah, à la fin on s'est posé, on a mis une sono et puis euh, on a couru en cercle pendant un quart d'heure avec des gens qui faisaient des acrobaties au milieu. Enfin, ça n'a pas besoin d'être austère, ça n'a pas besoin d'être nul et évidemment c'est des questions qui sont gravissimes, mais on s'amuse pas moins parce qu'on s'engage et il faut pas croire que tout à coup, euh, voilà, on a une vie monacale parce que parce qu'on s'engage. Il faut pas avoir peur de, de faire, bah, ça peut être la grève du climat, mais ça peut être d'autres choses, soit dans la question climatique ou environnementale, soit dans d'autres domaines, on peut s'engager sans, bah, sans voir ces conditions de vie euh, devenir nulles, sans s'ennuyer, sans sans... enfin, engagez-vous, quoi vous n'avez vous rien à y perdre, vous avez tout à y gagner.
8: Tout d'abord, euh, un grand bravo pour votre travail et votre énergie. Euh, J'aimerais mieux comprendre un petit peu comment fonctionne votre euh, mouvement euh, je constate que les trois intervenants sont tous issus du lycée. Euh, Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, des apprentis Est-ce qu'ils sont aussi représentés de manière assez large Et est-ce qu'il y a des sensibilités différentes selon les formations qu'on a euh, par rapport à tel et tel problème euh, climatique
4: euh, Eh bien, déjà, euh, j'ai l'impression qu'on est quand même, ben, comme vous l'avez dit, majoritairement des des lycéens, il euh, y a aussi pas mal d'universitaires. Mais déjà parce que ben, pour des apprentis ou pour des personnes qui travaillent en dual, ben, en fait, ils ont des comptes à rendre à d'autres personnes que juste la direction. Euh, et du coup, euh, ils, doivent, euh, ils doivent directement avoir affaire à, à souvent leur patron. Et puis, sinon, j'ai l'impression que ça s'explique aussi parce que ben quand on suit à, à mon époque, c'était encore la maturité. Enfin, il y avait maturité moderne, préprofessionnelle. On avait droit à des cours d'éducation de, euh, sur la citoyenneté, le monde contemporain, etc. Alors que ceux qui étaient en moderne ou en prépro, qui allaient peut-être après dans des, des hautes écoles, de, de, enfin, dans des écoles de santé ou faire des apprentissages, ben en fait, euh, toute cette sensibilisation-là, ils, ils en avaient rien eu du tout. Et Du coup, à mon avis, au niveau de la formation euh, obligatoire, il y a énormément de choses à faire. Que depuis qu'on qu est petit jusqu'à la sortie de l'école obligatoire, on, on soit bombardé de, de tout ça au niveau autant scientifique au niveau juste. Euh, ben en fait, quels sont nos droits euh, Quels sont les outils euh, dont on peut s'emparer Notamment les émotions populaires. Euh, nous. Euh, Enfin, avant qu'on commence à faire des émotions populaires, euh, on n'en parlait jamais. Alors qu'en fait, n'importe qui peut écrire ça, c'est un tout petit texte. Ouais, comme ça. 100 euh,
3: signatures pour que ça passe devant le Grand Conseil. Ce n'est pas grand-chose au niveau cantonal.
4: C'est vraiment donné à tout le monde. Donc euh, à mon avis, vraiment sur ce point-là, euh, l'éducation a encore beaucoup de choses à faire.
3: Moi, j'ai encore envie un peu de préciser. Alors déjà, le premier truc, c'est qu'effectivement, on a dit que le mouvement s'appelle « grève du climat » ou grève pour le climat, parce que c'est compliqué de traduire de l'allemand, encore une fois. Et en fait, bah, comme tu disais, c'est compliqué, euh, parce qu'il faut rendre des comptes à un patron, mais aussi parce que la grève euh, où on dit « on veut sauver nos conditions d'existence euh, », juste comme ça, en Suisse, c'est illégal. C'est considéré comme une grève politique, c'est pas légal. Donc en fait, là, on est en train d'essayer de monter une grève générale, mais si on veut le faire, il faudra des revendications pour chaque secteur, voire chaque entreprise, où on peut directement lier l'action de l'entreprise à la revendication, euh, du travailleur euh, en grève. Donc, déjà, ça explique pourquoi au début, je dis bien au début, on avait très peu d'apprentis. Mais là, c'est aussi pour ça qu'on est en train d'essayer de, d'élargir. Bah, déjà, on fait pour nos mobilisations une grève, une manif, une grève, une manif pour que tout le monde puisse venir. Mais on est aussi en train d'un peu de se réinventer pour essayer d'élargir plus de monde. Et c'est vrai que la question de, enfin, de l'éducation est importante parce qu'on bah, ne touche pas les apprentis, mais on ne touche pas non plus les écoles professionnelles. Et là, pourtant, c'est des gens qui ont souvent une... Alors, pas une éducation universitaire, mais quand même une certaine culture, une certaine culture politique. Enfin, ce pas des gens bêtes, on peut discuter avec eux, ils ont des notions. Et là, j'avoue que je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à les toucher, et que je crois que personne ne sait vraiment... Ce n'est pas juste une question d'éducation, parce qu'il y a quand même des gens dans le mouvement qui s'engagent alors qu'ils ne sont jamais allés au lycée. Donc si on a qu'à à le faire pourquoi pas les autres, et c'est vrai que sociologiquement, au début, on était un peu bloqué parce qu'on se basait que sur la grève, mais là, on le reste aussi parce qu'en fait, on ne sait pas comment toucher, même les jeunes, même de notre âge, même qu'on côtoie tous les jours, en dehors des cercles universitaires, et toucher les salariés aussi, c'est très compliqué, voilà, on parle avec des syndicalistes, mais c'est pas l'ensemble des salariés, et sinon, on parle genre avec les grands-parents et les aînés pour le climat, mais toucher tout ce qui est entre 16 et 65 ans qui travaillent, on n'y arrive pas vraiment, et euh, bah, il faut qu'on réussisse. Euh,
1: peut-être qu'Anna avait un semblant de solution avec euh, le système scolaire, l'éducation, ça pourrait peut-être faire l'objet d'une nouvelle motion
3: Alors, c'est vrai, mais ça c'est hyper compliqué, bon, une motion je ne sais pas si c'est utile, mais c'est vrai que quand on discute par exemple avec Monica Merefti, bah, elle dit exactement pareil, mais euh, enfin, c'est compliqué, et bah, j'espère qu'on va réussir à mieux le faire. Mais c'est vrai qu'on a souvent un peu tendance à dire « Ah oui, bah, la politique, c'est un peu ce qui vient en dernier. D'abord, on apprend euh, des trucs un peu plus scolaires. Puis après, éventuellement, si on a un peu de temps, on va apprendre à tenir un budget. Puis finalement, « Ah, tiens, vous avez le droit de vote. Peut-être que vous pourrez faire des trucs. » Et c'est vrai que l'éducation populaire, elle est, elle, elle est importante, tout comme l'éducation euh, publique. Après, ben, euh, j'ai envie de dire pour les gens qui sont déjà adultes aujourd'hui, c'est un peu tard, on ne va pas les faire retourner à l'école, mais c'est vrai que c'est quelque chose de crucial. On parle beaucoup d'environnement de, et d'écologie qu'il faudrait mettre dans les plans d'éducation, mais c'est vrai qu'il faudrait aussi mettre une éducation civique, pas que pour les, bah, les maturités, qui en plus sont ceux qu'on avait le moins besoin, parce que c'est aussi ceux dont les parents sont le plus engagés en politique.
1: Il nous reste encore 5 minutes de discussion avec les jeunes. Je voulais juste encore vous parler du programme du 27 septembre. Donc il y a une grande manifestation dans le cadre de l'université de Neuchâtel, mais enfin dans le cadre de la grève pour le climat, avec un, un programme, on pourra certainement en parler avec les trois euh, après la, la conférence. Donc si jamais vous vous êtes intéressés par la grève du 27, enfin, la grève, la fête du 27, et ensuite la grande manif du 28 septembre, vous pourrez en parler avec eux juste après.
9: Euh, bonsoir. Oui, je trouve que vos engagements ils sont tout à fait remarquables. La seule chose dans toutes ces grèves qui me dérange, c'est le mot grève. Parce que surtout si vous vous adressez ou vous sensibilisez les gens qui sont établis ou les salariés ou les milieux économiques, les grèves, elles ont quand même toujours un aspect revendicatif. Quand, après qu'on quand ait utilisé tous les autres moyens, et c'est le moyen ultime, en fait, un moyen violent, quand même, même si on parle de non-violence, surtout en Suisse, je ne parle pas de la France, qui a un autre système politique où, où la grève est institutionnalisée, mais en Suisse, c'est quand même l'instance de dernier recours. Donc, en principe, tout ce que vous faites, je trouve que c'est très bien, mais ça devrait porter le nom de manifestation. C'est ce vraiment ce que c'est. Et si vous appelez ça simplement des manifestations pour un avenir meilleur, pour le climat, pour, notre, pour une vie décente, vous, vous arriveriez à entraîner des gens que rien que le mot grève rebute, euh, qui sont des gens de ma génération ou d'autres générations. Et je pense que vous auriez plus de succès euh, en vous cantonnant à faire des manifestations en dehors des heures de travail, dans les jours congés, en prenant sur vos loisirs, mais pas forcément en voulant encore braquer les gens pour des questions juridiques, de, de vouloir manquer le travail, c chez des cours ou autres euh, qui, qui n'ont rien à voir avec le, le fait, parce que vous punissez personne, ce n'est pas le directeur de lycée qui va changer quelque chose, ce n'est pas le patron d'entreprise qui va changer quelque chose. C'est vraiment une sensibilisation de l'opinion publique. Et la, la masse politique, elle va suivre dès qu'il y aura une majorité de personnes qui seront sensibiliser donc c'est une manifestation de sensibilisation de la population qui peut se faire par les jeunes, qui peut faire boule de neige mais c'est des manifestations c'est répandre les paroles des scientifiques c'est euh, agir par des actes euh, toutes, toutes ces actions euh, citoyennes ou d'économie d'énergie etc. qu'on peut démontrer euh, je pense à toute leur utilité mais juste le mot grève en fait il est contre-productif à mon avis
1: alors, je crois qu'on avait dit hein, au début que c'est un mot qui a été hérité aussi d'un mouvement international qui s'appelle la grève pour le climat et que vous disiez que hein, vous êtes un mouvement plutôt qu'une grève, entre guillemets, on l'a dit un peu en introduction. Comment répondre Parce que
3: c'est
2: quand même un mm -hmm. truc <rire>
3: central, euh, parce que ouais, c'est ça,
2: ça vous taquine un peu, hein, je crois oui. que c'est quelque chose sur lequel on vous reprend <rire> souvent. En fait, euh, des manifestations pour le climat, il y en a eu des tonnes avant que les grèves pour le climat commencent. Les grandes associations euh, Greenpeace, VVF, euh, les alliances climatiques, etc., en ont déjà fait plein de ces manifestations. Mais ça n'a jamais eu l'ampleur que les grèves pour le climat ont eu. Donc finalement, euh, comme ça a déjà été dit, ce pas des vraies grèves parce qu'on n'a que, on a que des, euh, des lycéens, des étudiants qui, qui participent majoritairement parce qu'on n'a pas réussi justement à, à avoir les entreprises avec nous. Mais... Ces grèves ont finalement eu plus de participants que les manifestations qu'il y a pu y avoir, par exemple, en décembre, avant qu'à Neuchâtel, on commence les grèves pour le climat, il y a une manifestation pour le climat, mais elle a eu moins de, de, de popularité que ce que les grèves qu'on a organisées après ont eu. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que ces grèves euh, nous enlèvent un capital sympathie. Au contraire, elles ont vraiment permis de mettre euh, ces enjeux climatiques, euh, ces enjeux... Euh, d'urgence de, de, climatique, d'urgence écologique euh, sur le devant des médias, et c'est vraiment depuis que on, on a ce mouvement qui est en place qu'on a vraiment cette réponse collective, populaire euh, par rapport à ces enjeux-là. Donc, euh, je ne partage pas forcément euh, cette opinion.
3: Et j'ai même envie d'aller plus loin. Enfin, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas des grèves, mais ce qui, est, ce qui est mal dans le mouvement, en fait, c'est pas le Non, c'est le fait qu'on n'arrive pas à faire des grèves parce que vous dites c'est un truc violent en cas de dernier recours. Mais c'est le dernier recours. Ça fait 40 ans que les scientifiques disent qu'il faut changer. Ça fait 40 ans que les politiciens savent qu'il faut changer. Euh, on est en dernier recours. Depuis que je suis né, j'ai toujours entendu « Oui, il faut protéger la planète pour nos enfants, tout ça. » Mais en fait, les enfants, c'était déjà mes parents. Et il ne s'est rien passé depuis quasiment. Enfin, je dis il ne s'est pas rien passé. Il s'est passé des choses énormes. Il y a eu, on a eu des, des protocoles... Euh, euh, par exemple de Montréal qui, qui ont littéralement sauvé la couche d'ozone en Suisse il y a quelques décennies on ne fait pas se baigner dans un lac et maintenant on, on arrive à filtrer l'eau dans des steppes et on peut de nouveau se baigner dans le lac. Donc c'est possible d'agir, on a plein d'exemples qui montrent que c'est possible mais pourtant on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas sensibilisés. Parce que les gens, ils sont sensibilisés. Les gens, ils savent qu'il qu y a une urgence climatique. Les gens, ils savent qu'il y a un effondrement de la biodiversité et de la biomasse. Les gens, ils voient la pollution de leurs yeux. Les gens, ils voient les sécheresses, ils voient les canicules, ils voient les inondations. Mais ils agissent pas. Nous, on veut monter un mouvement de grève. On veut mettre la pression sur les gens, y compris sur les patrons d'entreprise, y compris sur les directeurs de lycées, y compris sur l'État, y compris sur tout le monde. On ne veut pas se sensibiliser, on veut agir. Et oui c'est violent oui mais c'est moins violent qu'une qu catastrophe environnementale et climatique qui a déjà commencé et oui c'est une solution de dernier recours parce qu'en fait on n'a rien trouvé d'autre parce que les marches pacifiques où on dérange personne ça n'a rien changé parce que les actions purement institutionnelles n'ont rien changé et comme le disait Chloé on a plus de succès que tout ce qui s'est fait auparavant alors que tout ce qu'on a fait c'est sécher les cours et organiser d'autres cours pendant les cours qu'on séchait et euh, distribuer du pain qu'on a chopé dans des boulangeries euh, qui n'étaient pas vendues, et écrire des motions populaires où il fallait sans signature. Pour l'instant, on n'a quasiment rien fait, et pourtant, pourtant c'est déjà plus que ce qui s'est fait les 40 dernières années. Donc oui, on est en dernier recours, et non, on n'a pas le choix, et oui, il y a urgence, et oui, on doit heurter les gens, y compris les directeurs de lycée y compris les patrons d'entreprise
0: Je crois que malheureusement... Euh ah, je n'avais pas vu, pardon. Après,
3: on va, après, on va rester, en tout cas, certains d'entre nous, nous, si on vous on voulez discuter. Hein.
0: Peu, pour... ouais, après, il reste à disposition.
10: C'était où, là Ah, voilà. Je,
0: je passe le micro.
10: Bonsoir. Merci aux quatre personnes qui sont là devant nous à prendre la parole. Pour, bah, personnellement, je suis fière de vous parce que vous, vous avez le courage de prendre la parole devant tout le monde et de dire ce qui dérange. Et... Enfin, de dire, ce, enfin, devant le, le, enfin, la chose devant laquelle on ferme les yeux. Et moi, je suis complètement d'accord euh, par rapport à la grève générale qu'il faut maintenant frapper un grand coup parce que ça fait 40 ans que les scientifiques alertent, ça fait 40 ans qu'on en parle, mais personne passe à l'acte. Maintenant, nous, les jeunes, ok, on est l'espoir du futur pour reconstruire et pour améliorer et protéger la planète. Mais il faut réagir et sensibiliser bah, la population et rendre le mouvement euh, plus populaire, généraliser, toucher tout le monde. Par exemple, nos parents, ce c'est pas ceux qui sont les plus sensibilisés ni informés. Mais nous, les jeunes qui sont à l'école, on est plus informés que Puis du coup, on peut faire passer l'information. Enfin... Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis moi, je trouve que c'est peut-être le dernier recours, mais c'est un bon coup, enfin, un coup qu'il faut frapper. Et faudrait pas, enfin, je ne pense pas que c'est quelque chose de perdu, mais au moins, on a essayé si on ne réussit pas. Mais je reste quand même optimiste, et je pense qu'on va réussir à sensibiliser, Merci. au moins. Merci.
0: Je pense c'est un bon mot de la fin. Merci, c'est un très beau mot de la fin. Moi, à titre personnel, j'ai envie de garder aussi le mot « réinventer », parce que tu disais, donc moi, je ne suis plus jeune. Mais c'est vrai que je suis très sensibilisée, et des fois, je manque peut-être d'actions concrètes. Mais je crois que je parlais avant que j'ai grandi dans une époque désenchantée. On parlait, on en a pas parlé ce soir, mais de la mort des idéologies. Ceux qui avaient fait 68, euh, qui prenaient euh, un esprit libertaire, sont nuls les tenants du néolibéralisme. Et puis, tout d'un coup, on se disait qu'il n'y avait pas d'autre système possible. À cette époque, on ne savait pas qu'il y avait ce point de non-retour. Maintenant, je crois qu'on sait qu'il y a ce point de non-retour. Et comme vous disiez, là, ça ouvre un espace pour imaginer autre chose. Et donc, je me réjouis qu'on l'imagine tous ensemble. Et merci pour cette soirée et votre présence et votre avenir. Traditionnelle, la traditionnelle invitation, enfin la première fois pour moi, mais traditionnelle, qui de nous joindre au bar. Et il reste à votre, enfin merci, Chloé, Robin et Anna. Et je pense que vous restez un petit moment encore, ou vous allez redescendre avec Pauline. Et Pauline aussi, et merci aussi infiniment, Pauline. Reste à disposition pour d'autres questions. Voilà, merci.